0: Bienvenidos a Pixel Mega Show, capítulo número 8. Les habla Aarón y estoy, como todos los capítulos, con Pepe. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Hola, vamos Muy bien.
0: Excelente. Pero esta vez no estamos solos, a diferencia de los capítulos anteriores. No. Nos acompaña también un amigo de la vida que también está conectado. Eh, su nombre es Esteban. y Esteban, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
2: Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Uy. estamos bien, bien. Excelente. Gracias por la invitación. Sí,
0: Esteban es, a diferencia de nosotros, él, él es mucho más capo <risa> acá en la, en la parte como de tecnología y, y de hardware, todo eso. Así que nos va a estar acompañando en esta conversa porque el día de hoy, como tema del podcast, vamos a hablar de los flashcards. Estos dispositivos electrónicos que, para los fanáticos del hardware original, como que nos vino a solucionar bastante la vida. Yo soy bien usuario de los flashcards y en verdad... Yo soy de los que prefiere mantener una consola Ya lo he dicho como en otros capítulos Mantener hardware original Pero el tema de los cartuchos Si va con un flashcard Para mí ningún problema Y no sé como a grandes rasgos Que es un flashcard Si alguien está preguntándose por ahí Son estos cartuchos también eh, Que uno le puede copiar juegos Copiar ROMs Y de esa manera entonces los puede ejecutar en tus consolas No sé si esa es como la, una forma simple de explicarlo O, o tú tenéis como algo un poco más técnico Que nos podáis decir Esteban
1: yo creo y que tiene que ser una explicación
2: hay, un poco más técnica. Sí, o sea, finalmente son estos aparatos que tienen memoria flash, ¿cierto? O sea, que se pueden reescribir más de una vez finalmente. Y eh, viene de hace tiempo ya, partiendo con estos aparatos con disquet que los copiones le llaman a los españoles, ¿cierto? Eh, que permiten copiar ¿Cuál? más de una vez al final. Esa es la, esa es la lógica de estos de esto aparatos. ¿Cuál es el aparatos con
1: disquet? ¿Cómo? ¿Cuál no, no, ¿Nos podía explicar de qué se trata eso? Ya, no sé, para que la bueno, gente si no, no, no cacha el... como, ¿cuál? o sea, un disquete en una consola, sí, ¿cómo es eso?
0: Yo, yo cacho que antes de irnos <risas> sí. tan atrás en la historia, eh, porque claro, esos son como los inicios de dónde parten estos sí. estos flashcards.
2: Pero básicamente, básicamente la lógica es la misma. Mm. O sea, siempre hay una memoria ahí, una memoria flash que está jugando y que se copia, se copia uno a ROM, ¿cierto? Desde otro medio. Al principio eran disquetes, después pasamos a la CD con Pack Flash Game. Claro. Yo creo, yo creo que el, el, el acercamiento más cercano que tiene la gente. Son las memorias R4 de estas de la Nintendo DS, eso fue creo, creo que lo más masivo que se ha visto
0: Yo creo que, mira, en, en esto poco que llevamos de conversación salieron varios temas Porque están los flashcards uh -huh. estos antiguos, los copiones con disquete están los R4 Que ahí claro. a la mayoría le va a hacer sentido eso cuando en Game Boy, eh, de Nintendo DS y en Game Boy Advance Se utilizaron mucho flashcards o flashcards también que le decían en, en muchos lados uh -huh. eh, yo creo que ahí, ahí, claro, salieron varios temas, pero los vamos a ir tocando un poco ahí en detalle. Una cosa que les quería comentar, que yo le hablaba a Pepe de por qué también eh, hablar de este tema de los flashcards. Yo creo que es bastante interesante porque, si bien hay mucha gente que está bien metida como en el tema de, de hardware, de estas nuevas innovaciones que se hacen de las consolas, hay muchas personas que, que no están tan conectadas y desconocen este mundo, por así decirlo, de, de posibilidades que te, que te dan los flashcards. Por ejemplo... Eh, hay muchas personas que están como interesadas en revivir su, la nostalgia de tener una consola clásica y, y, y a mí me dijeron una vez, por ejemplo oye, oh, yo sabía que me gustaría tener un Super Nintendo, y yo, sí, no, bacán o sea, súper bien tener un Super Nintendo pero es súper caro tener juegos, me decían porque sí, la consola, sí. por ejemplo en Chile, eh, un Super Nintendo... Ya más o menos se está vendiendo caro, a 50, 60 mil pesos. 50 más o menos. Por sí. lo bajo. Sí. Y después cada juego te lo venden a unos 20, 30 mil pesos si es un juego bueno. Entonces, imagínate comprarte un Super Nintendo con tres juegos más o menos buenos de los conocidos que, que uh -huh. todos quieren comprar y jugar. Como un, un Mario All Stars, un Donkey Kong, eh, qué sé yo. Un
2: Mega Man. Un Mega Man. Un Island, por ejemplo. Un Mega Man claro. Island.
0: Cada juego te vaya a estar gastando al final... 20, 30 lucas, te va a salir muy caro Entonces yo le dije, oye, sí, pero te puedes comprar Una consola y un flashcard Y ahí me quedó mirando con cara de ¿Qué es eso? <ríe> ¿Qué es y yo eso? le dije, es un cartucho, le dije yo Donde le puedes meter todos tus juegos que, que me estabais diciendo ahora que te querías comprar Que eran eso, era como Mario, Donkey, lo que en general quiere jugar a la gente Yo le dije, mete todos esos juegos en una memoria CD y, y no tienes que preocuparte de estar comprando juegos Oye, el compadre se le salía oh, a los ojos Quedó como impresionado como, claro, ¿Dónde, de, ¿De dónde es salió como... esa magia? Y... Es
1: como todo lo que soñé cuando chico.
0: Oye, claro. Yo de chico haber tenido un flashcard, claro, hubiese sido como ya. Claro, ¿no? Como no sé como. El... Igual, igual sí. este, estoy considerando definitivo. como
2: que. como el, el que quiere ser un poquito más purista, porque obviamente el que quiere puro jugar se baja el emulador nomás. Pero obviamente jugar sí, en la po. tele original, con la consola original, es otra cosa. Po. Entonces esto claro. este como que pone el punto medio Entre la emulación y tener la colección completa de juegos Sí,
0: porque claro, yo creo que claro. el que quiere ir y jugar Lo más fácil es bajarte un emulador El SNES, 9 XZ, SNES, cualquier cosa uh -huh. Le ponía un joystick USB comprado en el líder, qué sé yo Y, claro. y podí jugar Pero claro, jugar con hardware original Y sobre todo, a mí me gusta mucho usar CRT Que son estos televisores antiguos uh -huh. Es otro el feeling Entonces, usar uh -huh. un flashcard la experiencia es, es, es casi lo mismo salvo con que no va a estar usando cartuchos originales, que también hay algunas personas que prefieren usar el cartucho original por sí. la sensación de, de tenerlo en tus manos y cambiarlo. bueno ahí ya yo creo que da para cualquier sí, es ahí, como
2: entramos en en de lleno al colección sí, o sea, yo también tengo claro. varios
0: cartuchos sí. pero eso no quita al otro, también soy un usuario bien uh -huh. hardcore de flashcard y bueno, eso es bueno, bueno, lo que les quería no, decir no, que de más o no. menos de, de ahí sale esta idea de por qué hablar de flashcard yo creo que hay muchas personas que que no conocen de, de dónde comprarlos Cuáles modelos son los que se venden O por las personas que también ya usan Y quieren estar un poco más enteradas Ahí vamos a ir hablando varias cosas Porque por ejemplo, ese yo, mismo yo... ejemplo que les decía yo De Super Nintendo, tienes versiones baratas Versiones uh -huh. como el Everdrive eh, tiene versiones más caras Como el SD to SNES O, o, o que tiene un nuevo nombre Se llama FX FX Pack FX sí. Pack, Que le cambió sí. el nombre
2: a... Oh, eso fue un todo un tema porque y... meter el nombre CD en un producto tenés que pagar una licencia fue por eso ¿no? mira así <risa> que se cambió el nombre
3: sí.
0: claro Oye, y además no, están está los originales que... están los copias así que es como ah, varias cosas que vamos a hablar así que Pepe tú querías decir algo
1: sí yo creo que también eh, es importante que toquemos en algún momento eh, bueno ya que vamos a hablar todo lo que es el jugar el flashcard versus el coleccionismo yo creo que también vale el corresponde hablar de todo lo que es la legalidad y la controversialidad que también lleva a esto, porque también hay gente que, que no está muy de acuerdo con esto de los flashcards, Entonces yo sure. creo que también va, va a haber la pena que toquemos un poco eso, que o, o demos nuestra opinión sobre qué tan qué tan qué tanto piensas tú que estás como en la legalidad o, o, o eres libre, libre de usar un flashcard no sé, está como esa área gris que muchos piensan. Yo realmente no me importa un carajo, pero hay gente que de verdad... <risa> Sobre todo coleccionistas que se han invertido sí. muchas lucas, muchas lucas en comprar los juegos, tener los juegos que ellos querían y de repente aparecen estos flashcards como que pagáis sí. cierta cantidad de dinero y tienen tienes todo solucionado. Entonces como que está un poco dividida ahí, enfrentada a la, las opiniones. Ese, bueno, ese, ese, ese problema igual viene de la emulación.
2: O sea, hay gente También, que, claro. que, que tiene esa cosa de que no, si sí, tenían que tener el cartucho original para poder emular
1: claro, pero aquí estamos es derechamente a la, a la solución definitiva de poder usar la consola claro. en la tele que reemplaza sí. realmente tener los cartuchos uh -huh. ¿qué opinas Aarón? <ríe> te quedaste calladito
0: Sí, que acá tuve un pequeño accidente, pero nada, lo puedo resolver. Así que ¡Ah! yo creo que quedó grabado la conversación, que se derramó un vaso con agua, pero bueno, ahí lo, lo arreglo. Eh, nah, pues, respecto a los flatcar, eh, yo creo que ya, ya dando como una introducción de, de para qué sirven estos dispositivos, de que hay distintos modelos, nosotros le queremos dar un, un énfasis mayor a lo de las consolas clásicas, que es a lo que habitualmente nos dedicamos en este podcast, que es hablar de, de videojuegos clásicos. Eh, pero aún así, eh, por ejemplo hay consolas que podríamos considerar un poco más modernas que siguen utilizando este tipo de formato como el Nintendo 3DS hasta, ese, hasta esa consola todavía existían mm -hmm. este tipo de flashcards incluso también hay versiones un portátiles poco... principalmente y hubieron, hubieron también versiones un poco legales de los flashcards que también los vamos a ir comentando entre medio pero ahora sí, yo creo que ya es como el momento de irnos a la, a, a la prehistoria, de dónde nacen estos dispositivos, cuáles son sus orígenes, porque... Recordemos que la, las consolas que principalmente hemos comentado en el podcast Como son el Nintendo, Super Nintendo, todo eso eh, Los videojuegos vienen en estas memorias ROM Que son memorias de, de solo escritura Es decir, que el juego venía, por así decirlo, como impreso en ese chip No se podía modificar Y no, no uno no podía regrabarlo Como era, por ejemplo, un disquete como era un cassette claro. antiguamente Entonces, mm. la tecnología antiguamente no daba también para como tener una solución fácil de, de poder grabar y, y estar modificando los esto, estos cartuchos. Pero aún así existían ciertos dispositivos. Yo creo que lo, los primeros que cuando uno empieza a buscar, más o menos en qué generación empezaron a ver estos primeros dispositivos, es más o menos la época del, del Super Nintendo, donde hay, hay más o menos varios dispositivos que uno puede encontrar, que son los que estábamos delante de mencionando como los copiones, que en España principalmente mm -hmm. le decían copiones. Pero estuvimos viendo que en otras partes del mundo le decían copier también, así como en inglés, bueno. o más técnico, como backup device, así como un, un nombre un poco más. más extenso. Pero eran dispositivos bastante grandes. Porque ahora nosotros, cuando hablamos de flashcards, lo primero que pensamos es en un cartucho que tiene las mismas dimensiones de un cartucho tradicional, por así decirlo. Pero estos copiones o copier eran una unidad de, casi del porte de la consola. De antes estuvimos viendo una foto ustedes también ahí que, que nos pueden comentar
2: de, de esos dispositivos la cuestión ah bueno eh, bueno lo primero que estas cosas ya eh, se, se, se vieron los primeros en Japón y Japón siendo Japón obviamente to, eh, todo este tema de copiar es bien Bien complejo porque sí. Japón tiene una regla muy bien muy estricta respecto a copiar cosas. Así que eh, todo esto se distribuía por debajo. Igual que la R4 también más adelante. Eh, mm -hmm. Entonces. Eh, bueno, la, la cosa que. Bueno, estas cosas se hicieron en, en. Taiwán, obviamente, China. y llegaban de alguna forma a Japón. Eh, de antes estábamos hablando de una revista que. Que le hacía publicidad a una revista que se publicó un, un par de... Un, unos bien números, si no me equivoco. Que se llama Game Murara. Y ahí se hablaba de estos aparatos. Pero con un montón de cosas más... ¿Cómo se dice? media trucha entonces. Era como un mundo bien... Bien... Bien bien under, por decirlo de una forma. O sea, cuando, sí, cuando claro, tú decís como, que esto como... empezó
0: a pasar en Japón... Eh, me imagino yo que esto es como... Uno de los primeros mercados donde... Tuvo como como que explotó, como que creció un poco Porque estos dispositivos claramente de origen Son como chinos, taiwaneses, Hong sí, Kong Como sí. que de por allá vienen, de allá los fabricaban
2: uh -huh. sí. sí, bueno, los, los registros que tenemos son esos pues esas revistas que mencionaba Después obviamente los medios en Europa Particularmente los españoles Empezaron a, a conocer estos aparatos y, y obviamente ahí era un poquito más abierta la cosa Ahora, igual el, el, factor, el factor precio era importante porque estos aparatos eran caros. Era tecnología de la época, o sea, tenían una disquetera que en ese tiempo no era un, un dispositivo barato. Entonces, eh, costaba lo mismo que la consola prácticamente tener uno de estos aparatos.
0: Por ejemplo, acá en Latinoamérica, eh, siendo sincero, yo creo que no, de más que alguien se lo trajo como importación, claro. eh, debe haber existido. Pero nunca fueron dispositivos que se veían masivamente. Eh, como sí se vieron más en España que cuando uno ve los registros y cuando visita foros de, de esos lados. Y claro, ahora lo que estábamos viendo también son
1: publicaciones. Yo, son publicaciones yo re revistas. Yo recuerdo. Yo recuerdo haber visto una publicidad argentina de los, de los copiers,
2: Ah, es posible. Yo, sí. Para el mercado argentino sí, sí. Argentina, argentina, argentina tuvo todo un todo un mercado ahí de, de copias con la con la Génesis particularmente así que sí. no, no sería raro
1: y para qué te digo Brasil también he visto publicidad sí, creo, sí. creo que debo haber encontrado un, un post en alguna página gringa y salía como publicidades de como de cosas ilegales de videojuegos y salía Brasil <risa> salía esta revista argentina que te hacía publicidad a estos como disqueteras copias
2: bueno, para Mega Drive también existían. Pues, Mega Drive Genesis sí, también existían estos con disquet. Unos aparatos gigantes mm. que iban arriba. Bueno, y otra cosa que muchos lo. lo, lo el, como el resquicio legal para vender estos aparatitos. Era. Que eran de desarrollo. O sea, lo per permitía que tú pudieras desarrollar tu propio juego en el computador y probarlo sí. en la consola. Esa era mm. la, la forma de venderlo legalmente, entre comillas. Mm. Bueno, hay Oye, un. Hay un ch
1: oh, chiquillo, ¿qué les parece si.? Eh, antes de seguir hablando de todo esto de la historia podríamos quizás eh, desmenuzar un poco de cómo, cómo funcionaban técnicamente estos aparatos y cuál es el, el, cam, el cambio en relación a cómo era antes a cómo es ahora un flashcard porque si bien eh, hablamos que tenía una disquetera y todo pero cómo uh -huh. era el, el proceso de al final qué es lo que hacía el aparato Co copiaba un juego, ya. hacía una copia ¿O tú podías como alterar el contenido? Como que eso como que nos falta un poco para que la gente, sí. La, para que la gente entienda.
2: Sí, mira al eh, principio lo mencionaba eh, curiosamente el, el esquema en esencia es lo mismo, o sea hay una copia de una ROM hacia una memoria flash, ¿cierto? Y eso se eh, reproduce un cartucho original y ya. bueno, eh, en el caso de la Super por ejemplo, obviamente si habían chips especiales este, esto no lo voy a poder grabar y si la memoria flash era más chica que el tamaño de la ROM, tampoco se iba a poder. Entonces había claro. distintos modelos de 16 y de 32 MB. Mega, Megabito, obviamente, se habla de la época.
1: Y cuando eh, hablamos de ROM, mm, cuando hablamos de ROM, igual es una palabra un poco familiar para los que, sí, a, para los que vivimos es, con los emuladores.
2: De, de, de hecho, claro. las primeras ROM eh, se guardaban con estos mismos aparatos. La idea era que tú, si tú tenías el cartucho original, lo ponías en este lector, y se podía copiar al disquete. Claro.
1: Entonces, después
2: podía devolver el cartucho.
1: <risa> o sea, el aparato <risa> lo que tenía... hacía agarraba la información del cartucho. Uh -huh. Que digamos, sí. el cartucho tenía. Un cartucho por dentro tiene una serie de chips. Y uno de estos chips sí. se llama ROM. Y ese ROM tiene la información de todo lo que tiene el juego adentro. Porque también tiene otros chips, que son chips de control, mini... Uh -huh. mini procesadores, mini RAM, etcétera, etcétera. Pero el chip claro. ROM es el que tiene toda la información del juego. Y lo que hacían estos el aparatos, el, según el, te, código lo fuente, entiendo, el código fuente agarraba esta información de ese chip del cartucho y la pasaba a un disquete que estaba en el claro. mismo aparato. Y después tú te podías deshacer del cartucho y podías jugar el juego sin necesidad del cartucho a través del disquete. Claro, es así como funcionaba en, en grosso modo. Sí,
0: sí. ahí lo que le solía. Quería... Lo que les quería comentar es que claro, ahora el, cuando uno piensa en un flashcard moderno, uno en una memoria SD puede meter prácticamente la colección completa de ROMs, porque uno la baja Exacto. de internet muy fácil, pero en esa época claro. no existía la memoria SD, no estaba la micro SD, entonces la forma de almacenamiento por excelencia eran los disquetes, estos discos de 3 y 3,5... Que, uh -huh. que no guardaban mucha información también. Entonces, habían casos que si tú querías jugar ciertos juegos, tenías que tenerlos en varios disquetes también. No te caía sí, solo sí, uno. Claro. Entonces tenías que partir Exacto. el ROM, por así decirlo, en dos, tres disquets. Y cada vez que ibas a jugar, tenías que estar cargando los disquetes. Si te fallaba uno, claro, nada claro. que hacer, tenías que conseguírtelo de nuevo. Y Exacto. mira, acá estaba viendo, por ejemplo, eh, en, en un sitio web, de, de los modelos que habían de copiones o de copier y, y son curiosos los nombres que tienen. Siempre tenían nombres como bien de producto chino. Por ejemplo, acá estoy viendo uno que se llama Doble Pro Fighter. También estaba por ahí el, el Super UFO también. Y por ejemplo, el que estoy viendo ahora dice 2 en 1. Y me imagino que, claro. Bueno,
2: hay, hay eh, mención especial profesor. para el Super UFO porque si no sé si algunos están metidos un poquito en el tema de los flashcards actuales. Existe el Super UFO Pro 8. Resulta que se llama 8 porque hubo 7 versiones antes que eran con disquete. Entonces, el, claro. el 8 es el primero que tiene, que tiene SD. Memoria SD. De buena flash. Claro.
0: Claro. Yo, yo tuve ese cartucho y aún recuerdo sus melodías de, de James Bond y otras cosas raras que venían. Entonces, o sea, en, en definitiva,
1: podríamos, podríamos decir que lo único que ha cambiado en todo este tiempo es, es cómo se maneja el almacenamiento de esa información, porque al final la tecnología que hay dentro es casi la misma. que es lo que hace? Lo que bueno, hace, ahora, sí, no, no, de ahora digo, de sí oh,
0: obviamente, contaría... este no, pero, pero sí algo, algo que te quería contar Pepe ahí también es que es que estos cartuchos al claro hacer tecnología más, más antigua y todo eso, estaban tremendamente susceptibles a, a temas de, de protección de copias, algo que los flatcar actuales ya, ya como que ya lo tienen mucho más resuelto ya eh, pero claro. en esa época Para las compañías como Nintendo Sega, no le hacía ninguna gracia Que las personas en vez de comprarse mm -hmm. sus cartuchos Pudieran tener estos copiones Y almacenar juegos en disquete, todo eso Así que muchos de los cartuchos vienen con protecciones Y hasta claro. el día de hoy claro. eh, Se pueden ver, por ejemplo Si, si alguien busca a Donkey Kong Por ejemplo eh, Como copyright todo eso Habían ciertos cartuchos que te detectaban Cuando habían copiones instalados Y te salía un mensaje que decía como Nintendo sí. no No valida el uso de dispositivos Para hacer backup Y el juego simplemente no partía Claro,
2: básicamente ahí En el, el, lo que trataban de hacer esto Uno de los mecanismos que había Era que el juego trataba de buscar una posición de memoria malla de la que el cartucho debería tener Y obviamente Exacto. este aparato te iba a responder Que existía la memoria Entonces ahí saltaba el error Esa una, era una de las formas
0: Incluso creo que hay algunos cartuchos que esas protecciones hoy, hoy en día les saltan por situaciones como de mal contacto, de tener polvo claro. y te puede salir el mensaje de, de error. Y, y claro, es porque estaban programados para detectar si tenían algún copión instalado. Esa era como la, o cual, la aplicación oficial.
1: O cualquier anomalía que no era como tal cual como el mm.
0: cartucho. Hay algunos que eran como que iban un poco más allá y las protecciones de de piratería para estos copiones en algunos juegos eh, ni siquiera te decía un mensaje sino que te alteraban el juego para que llegado a cierto sí, punto exacto. tú no pudieses avanzar y no te dieses cuenta
2: mm. bueno eso se expandió en el, en el Play 1 por ejemplo también se vio mucho el tema de... hay varios casos bien emblemáticos pero eso ya es otro mundo el tema de los CDs pero es la misma una esencia bueno yeah. otra cosa que yo quería mencionar respecto de, lo, de los cartuchos actuales respecto del antiguo es la aparición de los FPGA que estos son unos integrados que permiten programarse. O sea, yo puedo simular cualquier otro chip eh, a través de estos de esto otros aparatos. Entonces, por ejemplo, ahora podemos correr en SD2SNES, por ejemplo, juegos más avanzados. En, en Flashcard antiguo no se podía correr un Mario RPG, por ejemplo, un, incluso el Mario Kart. necesitaba un, un chip especial, ya sea el Super FX, sa 1 o cualquiera. O el, el caso del Virtua Fighter en el... O sea, el Virtua Racing en el Sega Genesis Son cosas que son más o menos recientes que se han logrado sí. eh, Entonces, por ahí la cosa... Bueno, y se ha expandido a las consolas también Y hay todo un mundo más que les puede dar por un capítulo más El tema de las consolas en FPGA sí. Así que... Y yo creo Bueno, hay claro. una cosa también <ríe> y, y me voy a explayar un poquito más también respecto de eso porque estos aparatitos, no, o sea, estos integrados nos, permit, nos van a permitir revivir cosas, por ejemplo, todas estas consolas antiguas son antiguas, entonces están condenadas a morir de alguna forma entonces ese hardware que ya no existe se puede replicar y ponte tú si se murió la PPU, por ejemplo, de la NES lo vamos a poder reemplazarla con un FPGA en el futuro quizás, si es que ya no se ha hecho eh, eso nos va a permitir conservar nuestras consolas, de alguna forma hay, hay el dicho mundo sea, del
0: FPGA di... es tremendo. O sea, todas las expectativas sí. que te abre. Yo creo que da para también un capítulo. Hablemos de FPGA y nos vamos a volver sí, claro. locos al respecto. Sí.
1: Pero hay que aclarar que no es exactamente lo mismo que hacen los, las cosas, las clones. Que no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Claro, clones chinos, todas esas cosas. Que el FPGA es como. Es un chip que está programado para comportarse como otro chip, digamos lo claro. que así, ¿no? Tal cual.
0: Por ahí he escuchado el término y me gusta que es como emulación a nivel hardware, que también tiene como claro. me hace También se
1: ocupa, sí.
0: Oye, para ir cerrando este tema de los copiones yo lo, lo que quería como empezar a resumir que podríamos decir que bueno, estos fueron como las primeras alternativas a un flashcard en la época, porque esa es la diferencia los flashcards son temas más modernos que ahora estamos consumiendo pero el copión era de la época de las consolas eh, en los 16 bits fue donde más claro, se vieron su momento, eh, claro. eran dispositivos gigantes, eran dispositivos bastante caros eh, dispositivos que tenían bastantes limitaciones a nivel de protección, de juego eh, también tenías que hacer todo el proceso de respaldarlo en disquete que era también otro cacho adicional y, y por lo que entiendo también el negocio de estos tipos Era que ellos te vendían el, el, el dispositivo Y después cada vez que tú querías juegos Ibas también donde un dealer Porque en esa época también No era fácil bajar ROMs a través de internet O sea, no no existían las páginas o sea, que están o sea, es ahora que igual,
2: igual había toda una, una red ahí en las BBS de la época que se encargaban o sea, de...
0: claro, pero yo creo que eso era lo que no eran los que estaban más metidos en tecnología, había, pero claro, no, no llegaban todos
2: era bien de nicho
0: claro, y también alcanzaba el que especial. Sí, algo que quería mencionar Esteban antes de, de, de darte el pase es que llegué a ver que también hubieron unos flashcards eh, disculpe, copiones en este caso que no utilizaban disquetes sino que utilizaban CD, unidades CD-ROM entonces ahí, ahí, mismo <risas> ahí le podías meter un CD con varios ROMs y te solucionaba bastante el trabajo de, del almacenamiento, que, que era como uno de los, de los problemas.
2: Sí, el caso del Doctor B64, que obviamente los, sí. un juego de 64 no te iba a caer en disquete, entonces se pasaron sí. al CD. Sí,
0: de vera, hubieron, y hubieron copiones una... de Nintendo 64 también. Sí, mm. sí. Siendo sí, que cartuchos piratas propia. De 64 no hubieron mucho Fue algo muy raro que se no, que se vio por eh,
2: ahí. Y ahí ya, ya hay un tema tecnológico Porque obviamente estos chips que tenían Los cartuchos de 64 eran mucho más grandes mm. Entonces Hacer copias no era rentable probablemente
0: Exacto yo, yo con eso estaría como cerrando lo que son los copiones No sé si ustedes uh -huh. querían mencionar algo más Para poder pasarnos a, a, a los flashcards populares Por así decirlo, que es cuando ya estamos En la, en la era un poco de, del Advance y el el Nintendo DS uh -huh. no sé si les queda algo que comentar ¿Sí? al respecto
1: no yo creo que estamos bien no sí yo creo fue esta fue, es como la etapa jurásica la etapa de la prehistoria siempre, de, de los recomendable,
2: flashcards. siempre recomendable siempre los, recomendable los que estén interesados y harto reviews de estos aparatos en, por los youtubers de, de, de <risa> clásicos que uno ve de retro gaming eh, que hacen review de estos aparatos y los muestran en acción eh, de hecho ahí está todo el caso de Hong Kong 97 <risa> si alguien conoce ese tema también corría, eso era solamente para uno de estos aparatos, entonces un tema bien recomendable para despacharle un ojo.
0: Sí, ese es un muy buen video Dragon que seguramente ustedes conocen ese juego, Hong Kong 97, que es uno de los juegos más bizarros de Super Nintendo Super Famicom, <risa> donde uno controla a Jackie Chun, que tiene que derrotar al gobierno comunista, una cosa Yaki muy Chun Una cosa muy loca. Era como
2: no, el de Dragon Ball ah. No, era, era, era Chin
0: pero yo creo que algo que vamos a estar de acuerdo es que a esta altura de verdad los copiones están obsoletos, o sea, usar un copión al día de hoy va a ser solamente un tema como de nostalgia, de querer recrear claro. una época que te tocó o que hiciste conocer, pero a nivel de funcionalidad no tiene mucho sentido porque yo he visto que se siguen vendiendo, por ahí suelen aparecer en, en mercado antiguo pero son dispositivos que ya no se producen vas a tener que comprar algo muy antiguo y que va a tener muchos sí. problemas ahora, de funcionamiento
2: claro. o sea ahora mira mire, igual hay, hay un punto ahí que... Que, no, que los, los flashcards actuales no tienen, que el tema de dumpear ROM, o sea, de pasarse una ROM a. Eso,
0: ¿qué, qué es dumpear? Porque eso, eso es eso, como es otro proceso, dumpear, un concepto. ahí si no puede explicar... eso Es lo que,
2: lo que el Pepe explicaba delante porque es copiar la ROM original hacia el disquete. Eso ya no es necesario en la actualidad, porque ya están todas las ROM en internet. Pero, claro. por ejemplo, en el caso de un prototipo que algunos encuentran por ahí, hacen este proceso. Yo, es yo tengo, una, yo tengo un una historia al
0: respecto popular. que les voy a contar después, cuando llegue el momento. <risas>
1: Es como sacar los datos binarios de la ROM y pasarlo a otro medio. Claro. A un claro. archivo, digamos, un archivo. para ocupar en en otro en un computador, en cualquier otro aparato. Uh -huh. Oye, yo iba a decir que tú, tú recién mencionabas eso del, de la gente que se interesa en el tema de, de los copiones por nostalgia. Oye, pero te viste haber sido un tipo, un cabro muy cool para que tu nostalgia sean los copiones. <risa> o sea, que sea. yo, yo, yo creo en más nunca curiosidad. supe los copiones en, en, en mi adolescencia
0: que claro, como latinoamericano no nos tocó pero yo los conocía yo creo que cuando las primeras veces que me empecé a meter a internet incluso hace como muchos años y ahí uno empezaba a ver las historias de, de principalmente españoles, que es como lo que uno veía porque incluso en mercados tan grandes como Estados Unidos, tampoco fueron masivos, eh, deben haber habido personas que los consumían obviamente, sobre todo que las culturas como los, los gringos, los norteamericanos tienen mucho eh, mucha gente que viene también de Asia, de, de varios países una cultura muy cosmopolita, debe haber habido pero no era masivo, porque además eh, como eran también, como bien tú decías Pepe, productos que rozan la ilegalidad, eh, no eran fáciles claro. de entrar al país cuando tenían una presencia tan fuerte de la marca oficial, o sea Nintendo estaba muy fuerte en, en América, Sega también entonces sí. estos productos medio truchos incluso, está bueno, nosotros nos reímos los lo multicars, estos cartuchos chinos de mil juegos en uno, tampoco en Estados Unidos era muy masivo eh, siendo no, que... No, eso,
2: eso, eso es una realidad nuestra y de los rusos eh, bueno, bueno. acá en Chile y, lo, y en China lo también lo que
0: sí vimos nosotros eran muchos de estos cartuchos multicars de mil en uno, cien en uno eso uh -huh. se veía acá normalmente, pero Copione yo sí. creo que obedecía a este tema de que eran dispositivos grandes, caros, traer uno a Chile era muy costoso, después tener
2: sí, que estar creo que el, el, factor, el, 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 el factor precio ahí es... Eh, uh -huh el más
1: fuerte. Yo creo que más, más factor es un tema cultural porque los, los norteamericanos, yo creo que en, en no es no pero me refiero acá. Le...
3: Ah, este. acá. No yo quería volver sí. al, al
1: tema de los uh -huh. norteamericanos que quizás a ellos nunca les hizo falta porque estamos hablando de un tema sí, de primer mundo y tercer mundo. O sea, acá en Chile bueno en Chile, en, bueno, Chile no, no, no ocurrió pero en otros países como España Argentina China surgió esto por una necesidad de, de poder disfrutar los juegos porque no de otra forma no se no se podía tener. En cambio en, en Norteamérica abundancia completa, o sea allá estaban estaban instalada la empresa, había con, o sea soporte completo, lo de los precios no sé, pero claro concebir la idea de tener un aparato que piratee en Estados Unidos es súper rara porque primero que nada son súper jodidos los, los gringos con la piratería más que Japón yo creo y realmente no sé si le haría falta. ¿Creen ustedes o no? Sí,
0: yo creo que va por ahí. Una mezcla de temas culturales, de, de que es más difícil efectivamente el tema de la piratería en esos países. Era mucho más penado, era mucho más complicado mm. de, de, de tener abiertamente. Pero en países como, qué sé yo, por ejemplo en Chile, los cartuchos piratas acá se vendían abiertamente. Nadie nadie tenía tema con eso. Pero no creo que eso mismo pasaba en <risa> claro. países como Estados Unidos. Eh, y, bueno, y lo y mismo aparte que pasó en la época del PlayStation. Era 3, la mejor
1: opción. O sea, era la mejor opción también porque yo o sea, yo igual conocí amigos que tenían juegos originales pero gastaban una millonada de plata a comprar su, un, el Mario 3 en cambio yo por 4 claro. lucas, 2 lucas me compraba el 150 en uno que venía en Mario 3 tú por decir y yo de verdad la pasé mejor con los juegos piratas que, que otros amigos o familiares que tenían la, la consola original, los juegos originales
2: Sí, hay, hay claro, de tenía, todo. Te, bueno ahí está mi mm. caso, yo tuve la NES y tuve el Mario 1 y el Mario 3 y nada más. O sea, se fueron los juegos que tuve y. y el resto me lo prestaban de repente. Entonces.
1: Claro, claro. tú eres de aquellos.
2: Sí, no, y el más, el más triste fue el Game Boy, que tuve el Game Boy. Me regalaron el Game Boy cuando chico, no sé, en mediados de los 90. Pero siempre tuve el Tetris <risa> Nunca tuve otro juego. <risa> Entonces, sí, al final no que había mucha. Ha no había mucha diferencia, la verdad, respecto a un. Respecto a un Tetris de la calle, al brick game sí, oye,
1: pero <risa> claro. pero era una persona honesta ya la... ¿qué más querís que te diga?
0: <risa> oye, entonces damos ya por cerrada esta primera etapa de los uh -huh. copiones o, o copier que al final se quedó más o menos en esa etapa de los 16 bits, porque al final como estos también obedecen a hacer dispositivos que, que estén en consolas que están pegando comercialmente tuvieron su auge y caída en los 16 bits porque en la, en la generación anterior, esto también es como un, un poco de, de ideas que estoy tirando. A ver si me confirma un poco el Esteban. Por ejemplo, NES era más difícil porque como el NES tenía este tema de los mappers y todo eso, no era tan fácil haber hecho un copión claro, para NES. Claro, Había o sea, una dificultad sí. y, y estoy no, pensando... No me
2: arriesgo a decir que no haya existido, sí, pero, pero, claro, haya existido sí, pero... Sí, puede que haya existido, pero tendría que haber sido más reducido. Sí, te reducía a un tipo de juego. Eh, y, y por ejemplo... Eh, NES en particular que, tiene, el, tiene un chip de...
1: Este estaba el tema del Deep del, del System. Ahí, ahí ocurrió harto. Yo creo. Claro, ahí hubo
2: todo un mundo. Y lo voy a mencionar claro. en algún momento. Pero sí, otra sí, Pero historia. hablando de nivel de cartucho, claro,
0: en NES hubiese sido más difícil. Eh, la, las competencias para la NES no eran tan fuertes. Así como, por ejemplo, en un Sega Mark, un Master System. Entonces, claro, el, el fuerte de los copiones o copier fue en los 16 bits. Alcanzamos también a verlo con Nintendo 64 Que ahí se fue como el punto de inflexión Porque al final Nintendo fue la única empresa Que continuó con cartuchos Pero no fue la consola más exitosa Entonces cuando hablamos de que Sony prueba con Playstation Con el formato CD y Sega Sega Saturn con CD Ahí al final se le acabó el negocio de estos dispositivos porque ya ya el fuerte eran los, los CD como tal, entonces ya no tenía necesidad. El mercado se
2: pasó a los, a los, a los chips. E
0: Exacto, el mercado pirata ya dijo que vamos a seguir haciendo copiones para Nintendo 64 si ya el cartucho ya llegó hasta acá nomás. Entonces yo creo que esos fueron como los últimos modelos de copiers, copiones que vimos, hasta este salto grande que fueron las consolas portátiles, porque... A diferencia, claro, de las consolas de, de sobremesa que estábamos hablando recién, las consolas portátiles siguieron utilizando cartuchos o tarjetas y, y ahí fue cuando en verdad nosotros ahora en, en estos lados de Latinoamérica empezamos a, a conocer más en detalle estos, estos cartuchos flashcards. Eh, ahí conversábamos algo con el Esteban que para mí yo siento que fue con el Game Boy Advance donde se empezaron a ver mucho los flashcards. Eh, tú también me decías que más con el Nintendo DS que yo creo que sí, también fue muy masivo. Se, se
2: popularizaron más. Eh, hmm. Sí obviamente empezó con el Game Boy Advance Y hay una particularidad porque Los primeros cartuchos eran también una Flash Pero ya no hay, un, no hay un medio Con el que se pasa la ROM Esta cuestión tenía una capacidad limitada Y tú le pasas la ROM sí. con el computador Sí, sí el yo el tengo una de Sí, son bien limitados Pero obviamente a, a Compráis ese y te olvidáis eh, Es un tremendo paso yo me
0: acuerdo que también, sí. eh, bueno, ese fue como el primer boom, porque también pensemos que en Game Boy Advance, eh, comprar cada juego también valía como 20, 30 mil pesos en su momento quizá más. Y acá te comprabas el cartucho Flash, que valía como lo mismo, más o menos, pero ya podías cargar todos los juegos, entonces era como una inversión. No
2: todo. Yo, yo creo que al, sí, sí, obviamente.
0: Al, al menos acá en Chile, eh, yo creo que ya ahí fue cuando realmente empezó a ser bastante masivo, porque usuario que tenía un Game Boy Advance solía tener un Flashcard en algún momento de su existencia, pero algo que me acuerdo es que en esta etapa eh, el flashcard funcionaba también un poco distinto porque siempre decían que corría un poco más lento. Al parecer habían ciertas restricciones técnicas todavía con, con el funcionamiento de los flashcards.
2: Probablemente, flash ah, probablemente. Uh, sí, sí. Obviamente el tipo de memoria era más, tenía que ser más pequeña en términos de dimensión. Entonces claro, ¿Qué? probablemente. ¿Yo no te era, podía contar, no un, poco podía contar
1: un poco porque el... yo tengo uno? Yo les podía contar que un poco ¿Cómo fue la experiencia? Porque yo todavía tengo uh -huh. uno de esos flashcards De los primeros de GBA y lo, ¿Lo, que pasaba ¿Lo tuviste en la época que, claro, de Pepe o no...
0: te lo compraste después?
1: No, me lo compré después eh, yeah. Me compré una, una Una GBA SP Y venía con el cartucho eh, La gracia que tenían esto Bueno, gracias entre comillas Porque en realidad era un cartucho Que traía un dispositivo Venía uno con el kit un, un dispositivo que tú lo conectabas al computador Y este mismo dispositivo Tú ponías el cartucho dentro y te reescribía el cartucho. No okay. funcionaba con memoria CD todavía. Claro. Entonces lo que hacía este este lector eh, te reescribía la ROM directamente al cartucho.
0: Tenía un espacio limitado y tenías que estar claro. a jugar, renovando o la conexión.
2: Aquí en esencia es lo mismo, pero no hay un manejador del de archivo. Esa, esa pega no. la, hace mm. la, la hace el computador.
1: La hace el computador, lo hace el dispositivo. Y mm. lo que lo, la ventaja que tenía es que tú con suerte podías meter 2 tres, cuatro juegos cuatro juegos chicos un, un, un RPG dos juegos más o menos yo me acuerdo que lo que alcancé a ocuparlo porque después no lo, no lo pude seguir ocupando porque me pasé a, a Windows 7 y este dispositivo perdió todo el soporte después de Windows XP no lo pudo, pero es un ladrillo que tengo ahí entonces yo me acuerdo que le puse una vez el Final Fantasy VI y no caía nada más y aparte también te pedía espacio para ocupar la, la digamos la pila, el espacio de, de memoria de, de salvado Ah, sí, La SRAM. Me recuerdo también que la alcancé a poner un metro, los dos metros y no, no me caía nada más. Un Street Fighter y un Mario Kart. Pero siempre barajaba ahí entre dos, tres, cuatro juegos. Porque era el espacio como la.. ocupaba la, la ROM, la misma ROM del cartucho, y la reescribía
2: igual lo bueno es, Eso. es que como que te enfocas en un solo juego
0: <risa> que sí, es una de las cosas yo no creo nada, que pasa verdad. con la
2: emulación y los flashcards ahora que como tenéis tanto termináis jugando todo un poco
0: que es como similar claro. a, a tener Netflix cuando te pones a navegar claro. y no eliges nada al final y estás ahora ahí viendo sí. que hay que buscar oye Pepe te acuerdas del nombre del flashcard que nos estabas comentando tú
1: sí creo que se llamaba EZ Flash Modelo 3 creo.
2: el EZ Flash pero... era como de los más populares recuerdo Sí, hubo varias iteraciones sí. de ese cartucho y creo que hasta el día de hoy se venden sí. Los Easy Flash El sí. claro. que aparece muy afeto
1: no? no, es un cartucho azul No tiene ningún, ninguna gracia de La gráfica, la caja Es como azul con blanco unas una letra rosada, bien feo Pero no, no tiene ningún <risa> ningún Personaje con copyright Que yo sepa
0: Uy, Yo les debo confesar que yo en la época no Y hasta ahora, no, no tengo Game Boy Advance Nunca tuve, entonces Conozco oh. el mundo porque alguna vez le, le robé y le pedí la, la consola a alguien un rato. <risa> pero yo me salté esa generación porque después tuvo Nintendo DS que era retrocompatible. Entonces no, no, no yeah. tuve temas con la con la Advance y podía jugar en DS. Eh, así que no sé si nos pasamos ya al DS o, o queda algo a hablar bueno, de Bueno, a propósito, es
2: que, es que bueno la, la transición es bien suave en ese sentido porque los primeros eh, cartuchos flashcards para la DS eran los de Game Boy Advance. Hmm. Y las primeras iteraciones dependían de tener los dos los dos cartuchos andando, uno para la DS y otro para la, para la Game Boy Advance, y con eso se ah, sí me acuerdo. Sí, eso sí. Esos fueron los primeros.
0: tiene razón, porque para el que no lo recuerde y no esté escuchando, la, la Nintendo DS, que es esta consola portátil de las dos pantallas, eh, mantenía el puerto de, de cartuchos de Game Boy Advance en la parte de abajo, pero arriba tenía un slot para el, el formato de juego nativo de la consola, que eran como estas tarjetitas. Claro. Entonces, sí, recuerdo que al principio no, no era posible cargar juegos a través del slot tradicional de la DS, pero sí se podía ocupar el puerto de abajo. Entonces ahí los cartuchos venían con ese formato, como de Game Boy Advance al final.
1: Sí,
2: pero para cargar juegos de DS se hizo como este, este híbrido que permitía cargarte los juegos de DS, pero tenías que tener la, la parte de la Game Boy Advance. Probablemente ahí estaba la lógica del para cargar los juegos primero. Hacía el, el bypass como de pirateo. Sí, sí. Bueno, y ahí como. Después ya la cuestión de la R4 explotó. O sea, ya... Sí, yo creo que eso fue lo que pasó. Como bien
0: tú dices, Esteban, después en Nintendo DS, cuando los. Lo, no sé si habrán sido chinos que lo hackearon o, o la persona que encontró cómo cargar juego a través del slot nativo de la consola. Ahí fue cuando esto explotó y ahí yo creo que esa fue como una generación donde ya todos tenían un flashcard porque eran súper baratos también sí entonces muy ahí me acuerdo del R4 que es uno de los flashcards flash más, más populares de, de la
2: consola sí. y, y las mil variaciones que existieron porque claro había un original como, y como todo pasa con estas cosas, empiezan a salir variaciones
0: el de Después, STT.
2: El, el de STT, sí Salieron sí. más versiones porque obviamente con la DSi taparon el cartucho inicial.
0: Ace Card, me acuerdo con... también. <ríe> claro, sí, sí, si hubo DC, varias
2: sí. y, y quieran representar mejoras porque finalmente las versiones manuales no te funcionaban. Lo mismo para la 3DS después, también sacaron cartuchos compatibles primero con juegos de DS, después inventaron uno para 3DS, pero ya ahí la cosa se nos fue un poquito porque ya empezaron a salir los hacks para meter juegos directamente en la consola. Así que ahí claro. ya se empieza a difuminar un poquito el tema en, en las DS, por lo menos. Mm.
0: Oye, en mi caso, para contarles no puedo, lo, lo, cómo lo fue mi experiencia... A... Eh, ¿Mm? Como yo les decía, no tuve Advance, entonces cuando me compré después la Nintendo DS Lite, que esa fue como la primera portátil, después del Game Boy que tuve yo... Eh, Ahí claro, me compré un flashcard en su momento que también lo, 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 lo posicionaban como que era una buena alternativa que era el M3, el M3 Real se llamaba. Sí, Real. sí, me
2: suena también. Y la gracia
0: de este flashcard es que claro, venía con un sistema también para poder cargar juegos de Game Boy Advance porque con un Nintendo DS si tú tenías un R4, si tenías un, un Ace Card eh, no ibas a poder jugar juegos de Game Boy Advance porque tenían que ser cargados con el otro cartucho. Entonces este M3 tenía como un sistema dual, por así decirlo Donde podías cargar juegos de DS y a su vez tenía una expansión de memoria que podías utilizarlo para cargar juegos de Game Boy Advance Y para meterte internet sí. también, podía usarlo de navegador con una experiencia que era... Oye, y a, no sepa sé, para qué Na, nadie se podía meter internet también. con NES al final
2: eh, En la DS yo pude en su tiempo jugar NES y aquí entra todo un tema porque esta cuestión de los flashcards dio origen a un montón de homebrew. Partiendo en esa, claro. en esa época. Y sí. a, en, lo, en los más nuevos también. De homebrew y hacks de, de juego. En particular uno, uno mismo podía hackear su propio juego de la forma más fácil posible. Editarlo en el compu, pasarlo a la CD. Yo
1: creo que ya Eso ahora ir mencionando lo importante que han sido los flashcards como para la escena de hackeo sí. homebrew. Que sí. no lo hemos
2: mencionado en todo este rato. Sí, sí. Sí, ahí, bueno, partiendo por por ejemplo a los que les gustan los CRT, además se han encontrado con el 240 b test suite que ah. alguien, lo, alguien lo inventó ah. para calibrar sí, pantalla. Que, y sí, todo. A, a mí
0: lo que, lo que me pasa es que yo creo que eso ya viene con efectivamente cuando está, estemos hablando de, la, de los flashcards de consolas clásicas, porque acá...
2: Sí, pues, eh, Yo diría que vamos. era más piratería,
0: seamos sinceros, en la época del Advance y el Nintendo DS, wow. era principalmente piratería el uso que uno le daba. Ya empezaron a salir emuladores, sí, como tam, tam. tú bien decías, Esteban, habían sí, como no. los primeros experimentos y cosas, pero el uso que se le daba era full piratería. Yo me acuerdo... Sí, pues, en
2: ese momento estaban, estaban en venta las consolas, esa es la diferencia con y, los y que de hecho, que vamos a hablar.
0: este tema de los flashcards le pegó claro. bastante a las compañías porque... Yo me acuerdo que un juego salía oficialmente ya Incluso a veces día antes, el mismo día Ya estaba el ROM publicado eh, Uno se metía en una página Así como claro. romhunter.com No sé, estoy inventando y, y, y uno lo podía cargar inmediatamente Entonces Acá hubieron como varios procesos de Nintendo Que eran en ese momento el, Como el, el, el líder de la industria portátil Por tratar de cerrar A estas compañías, de taparlas pero cada vez que cerraban una, aparecían otros más, entonces era como claro. el gato y el ratón al final, no, no terminaba nunca claro. el tema.
2: Bueno, ahí también menciono, eh, eh, menciono Japón también porque se mantuvo esa lógica de que esto era como bien ando. Eh, recuerdo haber leído en su época que básicamente tenías que. te pedían una contraseña para poder comprar una r 4 <ríe> Jamón es un poquito más, más estricto en ese sentido. Tú iba a ir a una tienda y como que querías ir a la R4, pero tenías
1: que decir una, una palabra clave. <risas> ah, es como, con, como, como santo y seña, así como... Santo
2: y seña, claro, tal cual. Claro. Entonces, claro, no en Japón es bien ¿Cuál es la palabra este, secreta? No sé sí, si, de hecho, han llevado a arrestar gente por descargar series o compartir manga, entonces, sí, es bien delicada la cosa.
0: Bueno, y fue así como en, en esta etapa, al final de los flashcards o flashcards en, en las consolas portátiles ahí empezaron después como a, a desaparecer porque después, no, no sé como, como ya les decía, la última etapa quizás fue en el Nintendo 3DS eh, y después las consolas se pasaron a otro formato, eh, al menos las consolas de sobremesa ya no existían, los cartuchos eran sí, claro. DVD, Blu-ray eh, qué sé yo, eh, por otro lado más que eso,
2: se, se, se largaron el software, que ya las consolas tenían su propio almacenamiento entonces, mm. el tema para piratear era... Desbloquear la consola y almacenar en la misma consola sí. Fue el caso de la PSP Por ejemplo, la PSP era Full desbloqueado ¿no?
0: Claro, en el caso de la PSP sí. Como eran estos discos raros Un formato de ellos uh -huh. propio eh, Era engorroso haber hecho eso Entonces el pirateo era por software y le metía los juegos por las tarjetas de memoria Sí pero, y claro, dejaron de ser como un poco mainstream, por así decirlo, los flashcards. Eh, entiendo que también para la 3DS se demoraron bastante en hackear el dispositivo. Fue como igual sí, Nintendo sí, hizo ¿por la. Porque Nintendo, eso, cada vez que aparecían estos flashcards, inventaba alguna solución para poder ir tapándolos. Por ejemplo, cuando inventaron la Nintendo DS, después salió la DSI que mejoraba algunas cosas, entonces dejaron de funcionar todos los flashcards y ahí los piratas tuvieron que inventar nuevas versiones, y ahí lo que les decía antes, más o menos como el, el gato y el ratón estar inventando cómo taparlo y, y viceversa.
2: Sí, pero sí, es verdad eso la, la 3DS se demoró lo más que había era para jugar DS, ¿no? O sea, lograron parchar, reconocer juegos de DS, pero 3DS se demoró apareció hasta la Sky 3DS, que eran dos, memo, dos, dos cartuchos, y ahí se largó la cosa, pero... Pero se demoró, sí. hasta que llegó un, un, un hackeo que ya te permitía hacer lo que mencioné antes. Claro, esto es como. Cargar archivo ya.
0: Esto es claro, lo que estábamos conversando recién es como a nivel un poco de las consolas más masivas, porque yo diría que al mismo tiempo, o incluso un poco antes, empezaron a hacerse estos desarrollos de, de cartuchos flashcard, ahora que eran como orientados al, al coleccionista, a la persona que aún seguía utilizando hardware original, que lo que son grupos el más purista. chicos, el purista porque son grupos más a, chicos a la, sí, Digamos a la preservación que, al final claro, porque cuando se, se pirateaba o se hackeaban estos cartuchos de Nintendo DS o, o un copión, estábamos hablando de consolas que tenían mucha venta en el momento entonces por eso hablamos sí. harto de piratería pero esto, esta otra alternativa de estos flashcards que empezaron a aparecer para consolas que ya llevaban 30 años en el mercado y que ya estaban más o menos por no decir obsoleta, ya no estaban como en una vida comercial activa, sino que ya, ya, ya venían eh, descontinuadas hace bastante rato. Eh, empiezan a ser como unos proyectos un poco más independientes, eh, son distintos desarrolladores, ingenieros que empiezan a, a lanzar este tipo de productos. Y, y, y claro, como bien decía Pepe, tienen como otra, otra visión Porque si bien se utilizan mucho para, entre comillas, piratería No es como su principal uso Hay como un, un, un sentido un poco más altruista, por así decirlo, detrás de estos desarrollos eh, Y ahí claro, son varios los desarrollos que, que, que empiezan a aparecer Pero yo creo que uno de los primeros que podríamos empezar a tener como en el radar Van a ser lo, los Power Packs Que son unos dispositivos que que realiza un, un, un desarrollador en, en Norteamérica, pueden ingresar a su sitio, eh, Retro USB, que ese sitio uh -huh. tú, lo, tú ingresas al sitio y parece que fue hecho en los 90, porque siguen con un HTML básico <risa> como en unas nubes de Mario Bros
2: y... No, ese sitio se ha mantenido intacto de la época, sí yo me acuerdo de haberlo visitado en su momento y está igual ni un cambio.
0: Claro, y esos fueron <risa> de los primeros flashcards que empezaron a aparecer en la red y era como, oh, o sea, puedes jugar con... Con, con ROMs, con juegos en tus cartuchos reales, porque algo que, que, que creo que también sería valioso eh, hablar: que un poco antes que aparecían estos Flashcards como tal, el tema de los ROMs ya era muy masivo en internet. Ya estamos hablando de un internet totalmente claro, estandarizado sí. como el día de hoy, donde uno entraba a páginas como EMU Paradise, ROM Hustler, qué sé yo, y era muy fácil encontrar <risas> ROMs. Entonces, tú podías, el juego que se te ocurría, entrabas, lo bajabas y lo podías probar en un emulador. Entonces cuando aparecen estos nuevos flashcards como los de, de los Power Pack de Retro USB, ahí la conversación era como, ah, o sea, los puedo ejecutar en mi Nintendo que tengo guardada hace años atrás el Claro, el día ahí de está hoy. como el
1: está como el link o sea, estáis está uniendo el mundo de la emulación y los ROMs claro. y estamos volviendo a las consolas de antaño donde tú puedes ocupar ese mismo formato de archivo sí, popular que está todo todos experiencia... lados y los metí en la consola Sí.
2: Mira, yo aquí estaba revisando y de referencia del Power Pack, aquí hablan del año 2007. Si sí, ya tiene, tiene su... ¿Va? ¿De 13 años? Sí, un par de bueno, años bueno. encima. Mm, 2007. Harto mm. tiempo ya. Sí, porque yo, bueno, y este, yo creo está, que la época durada, por
0: así mm. decirlo, de la emulación fue como, como los 2000, ¿cierto? 2000, claro. principio del 2000, 2002... Cuando todos utilizamos es el NES 9X, ZNES, snes Genesis, así Kios. como...
2: Particularmente mencionaría así como el z el kg 98. Cajé eh, 98, sí. El, el, Nesticle, el, el sí. Bueno, el Mame mismo también. Mame. Claro. Sí. El, el bueno, había, A había, otro, el,
1: había otro de Arcade que era como la, como la, la alternativa al Mame, pero que corría mejor. ¿Cómo se llamaba? El, el... ¿No era Calus? No El Raiden Raizen
2: Ah, sí, sí, sí Ay, Me más... suena
1: Reine, 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 El Reine. sí, sí. <ríe> Bueno, también está el Neo Rage Que también corría hasta sí. un guate <ríe> Sí Entonces,
0: claro Nos empezamos a acostumbrar a este tema De poder tener una facilidad increíble Para encontrar ROMs Uno podía bajar también eh, Los ROMsets Que es este término que se le denomina Al final a todos los ROMs de una plataforma y, Eso ya es más nuevo bro. Claro, yo creo que el primer pero que tenían lo, los primeros flashcards Fue el tema de que eran bastante caros No era un valor que uno estuviera sí, sí. acostumbrado a pagar Porque recordemos que en esa época Las consolas retro, si tú no las tenías de tu niñez Todavía eran fáciles de, de comprar eh, Sí, año por, de 2007, obvio eh, Por esos años uno podía comprar estamos comprando
2: los Nintendo Lucas ¿sí?
0: Nintendo, sí, Super Nintendo Claro, a, a valores irrisorios O sea, para alguien que nos está escuchando de afuera Estamos hablando como a 5 dólares, 8 dólares Podíamos Con comprar suerte. consola a ese precio Pero después te estaban vendiendo Un flashcard que valía 100 dólares, 150 dólares y, y más encima no era tan fácil Comprar de afuera en esa época Habían ciertas restricciones no, todavía Entonces estábamos diciendo que
2: Yo creo que más, más que restricción era como difícil Bueno, para pa la edad también de uno También. Como de la generación de esa Que era difícil acceder a una tarjeta de crédito porque aquí sí, no, no, por no existía va. tarjeta de débito para comprarla afuera. Las ganas estaban. Pero claro, era muy difícil conseguir una tarjeta de crédito. Y. nada. No. Y bueno, la plata de también. No la
1: dependencia económica.
0: Sí. Yo, aparte de estos, del, del Power Pack, que fueron como los primeros, también vi unos esfuerzos de. como desarrolladores chinos seguramente. Eh, que se vendían en esos años también. Que veíamos en página se me fue el nombre, pero lo voy a recordar en algún momento eh, unos que, que eran como los Neo Myth que eran unos cartuchos de Sega Genesis, por ejemplo había un Neo Myth, creo que también de Super Nintendo pero no se sabía mucho, eran como unos flashcards un poco más... más NN, por así decirlo no, no eran tan masivos todavía y, y valían casi igual que los Power Pack entonces, en general, se compraban más los Power Pack eh, por ejemplo, en el caso de, de Super Nintendo no, no sé si tú alcanzaste a conocer eso, Esteban ¿Los Neo Myths te suenan? No, 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 no me suena. Mm,
2: yo creo no, que en la no época sé. en la época, alucinaba por un powerpack Eso sí te lo puedo decir Sí, yo también Como eh. que la primera vez que vi uno Que así como... maviando, Que fuera una de las juntas Aquí encontré de, algo de Al parecer
1: era, era una especie de flashcard Pero claro, ocupaba memoria ROM No tenía como memoria SD, digamos si es que no me equivoco. Sí. ¿Qué fuente es esta? A ver.
0: Sí. Estamos metiendo a los lados más oscuros de internet para poder...
1: Neo -Mid MD 3 en 1 Flashcard. Sega de la... Oh. oh. 32X. Sega Master System. Ya,
0: esta era la página que estaba... Yo creo que cuando hablamos de dispositivos Flashcard, China, procedencia dudosa, Tototec es una página emblemática de este tipo de ah, <risa> ahí le hace sentido ¿viste? Claro. estos neomits se vendían ya. en Tototech que es una página que hasta el día de hoy ustedes entran y venden flashcards muy antiguos no sé por qué los venden todavía de DS, de varias alternativas más de consolas, pero hasta el día de hoy funciona Tototech y ahí fue donde también vi este tipo de, de, de productos,
2: cuando en una época
0: que no era tan masivo
2: Lixang también si no me equivoco Lixang
0: sí, creo que también vendían de este tipo de, de dispositivos
2: esas ya no existe,
0: ¿o oh, sí? Yo para para mi visión del tema de los flashcards clásicos, eh, si bien habían estos esfuerzos y todo, yo creo que, el, que al final como que vino a, a, a mover un poco todo este mercado y a darle como un sentido mucho más masivo fue cuando aparece el ucraniano de Krix. No sé si antes de lanzarnos sí. con eso tenemos algo más que decir o, o nos vamos
2: con, con Krix. No, la verdad fue bien, no, yo
1: creo que... Bien suave en esa época. Vamos a
2: y, y lo fuerte era en, en, en DS, o sea, todo el esfuerzo está en la r 4 así que la cosa se empezó a mover con KRIX precisamente
0: Claro, porque pasado un poco tiempo de, de la aparición de estos flashcards de, de retro USB, aparece este desarrollador ucraniano, KRIX, que eh, ya lleva bastante tiempo trabajando en este tipo de dispositivos y, y lanza un flashcard de Sega Genesis y, y la, la novedad que tenía este dispositivo que era como bastante barato cuando lo comparabas con un con uno de retro USB, porque en ese momento los de retro USB andaban por los 150 dólares recuerdo, por ahí puede ser Oye, y una,
2: una, una mención importante de este, de este loco es que como que él hizo el cartucho porque quería jugar nomás. no, no, no era un negocio para él él quería sí. jugar Mega Drive y inventó el cartucho. Y Ajá. de hecho al principio le preguntaban si podía hacer algo para o algo así, como que no está ni ahí, él quería jugar su Mega Drive. y sí.
0: <risa> claro, yo me acuerdo me parece, que después la cosa
2: se volvió más rentable.
0: Sí, porque él cuando lanza este dispositivo que él le llama EverDrive que que, que al día de hoy el EverDrive pasó a ser como un poco el, la palabra para denominar flashcard. Hay muchos que dicen como ah, el EverDrive sí. de Nintendo 64, el EverDrive de tal consola. Porque al final este tipo le pegó el paro al gato. Lanza el Everdrive de, Ni de Sega Genesis a un precio mucho más asequible. Y recuerdo que en su momento valía como 70 dólares, algo así. No era caro para, para lo que uno al final podía terminar jugando. En cantidad y todo eso. Y, y yo recuerdo que en su momento yo... Yo también lo contaba en otros podcasts. Yo era como el niño que nació con Nintendo. Mi niñez fue Nintendo, Super Nintendo, bla, bla, bla. Pero ya más adulto me compré un Sega Genesis, pero no tenía muchos juegos. Entonces, este tipo lanza este flashcard. Yo lo compré original en su momento. Se lo compré a, a Krix, una de las primeras versiones. Y, y claro, o sea, esa fue como mi primera experiencia con un flashcard eh, de consola clásica. Eh, y, y, y esa era como la innovación de decir como... El día de hoy, ya en los 2000 y tantos, un tipo, un ingeniero, un tipo capo está desarrollando hardware para consolas tremendamente ya desfasadas de 20, 30 años atrás, pero claro que permiten sí. cargar todo. O sea, yo en una memoria SD, porque esa también es la diferencia, lo, los Power Pack eh, de Retro USB como tarjeta de memoria ocupaban una Compact Flash. Que son unas tarjetas claro. que son un poco difíciles de, de, de encontrar, eh, son más caras.
2: Sí, son, son más de nicho. De hecho, se ocupan en, en, en varias cámaras digitales de alto grado. Todavía existen. Sí, sí. Todavía tiene su, su nicho. Sí. Pero claro, en esa época era un poquito más estándar hablar de. de compact Flash. Pero eran caras no era tener una
0: de un giga, era sí, como difícil sí. también. Y, sí. y claro, una de las innovaciones que hizo este Ucraniano fue cuando lanza este Everdrive, que así le pone Everdrive tal a seca es que podías uh -huh. guardarlo en una SD y ya en una época donde la SD ya te la encontraba en todos lados, o sea, uno encontraba SD de 512 megabytes muy fácil, de un giga también era fácil encontrar sí. y, y nada, pues ahí fue como muy... no,
2: no tan barato como en la actualidad sí, sí. O sea, igual sí. era, era un, una, una inversión pero pero accesible no, no como ahora ahora es, no sé, ese ahora, ahora es otro, tema
1: que, otro <risas> tema que es digno de mencionar porque estamos viendo que eh, la tecnología de los flashcards ha ido evolucionando, pero también está la tecnología del, del almacenamiento que también se ha ido avanzando eh, mm -hmm. enormemente y los costos han ido bajando. Incluso, o sea, de ahora con. O sea, no, sé, no, con, no solo con, con la
2: CD, te estamos hablando de la, de la misma memoria flash que ocupan estos cartuchos.
1: Alma, claro, eh, almacenamiento eh, en general para todo tipo no, de computadores, de portátiles. Claro. Entonces, las dos tecnologías se eh, llegaron a un punto que son súper asequibles. Po. Claro. que tú en, en un pequeño dispositivo podéis meter la librería entera de Sega Genesis o de Nintendo y hace 10, 15 años no era, no era posible claro. en, en términos de, de, de almacenamiento de sí, si yo, sí, de hecho
2: si yo me remito a la, a la época del 2007 cuando salió el Power Pack yo tenía un, un celular que usaba memoria y tenía una MMC era otro tipo de memoria claro. pero era de 16 MB entonces ese era más <risa> o menos el estándar de la época ¿Sí? <risa> así, así que imagínate igual era harto más caro de hecho las compact flash existen en tamaños así como que son chistosos en este momento así un mega, dos mega. <risa> mm. pero la cosa es que estaban ahí, o sea, ya se podía usar
0: oye y como bien decía Pepe también de antes eh, los cartuchos no solamente siempre son información también muchas veces traen algún hardware adicional que les permite funcionar sí. como un procesador qué sé yo pero en el caso del Everdrive de Genesis, la, la Genesis Omega Drive es una consola que en general no, no se usó mucho eso, de, de tener como un apoyo al cartucho. Entonces son contados con las manos los juegos que llegan a utilizar ese, esa tecnología, que en este momento recuerdo el este de carreras de auto, el Virtua Racing. Virtua Racing, y creo que es ese, si es que no hay algún otro más. Entonces con el, sí, sí más, con el, pero... con el Everdrive, al final tú tenías prácticamente el 99% del catálogo. ...en una SD... ...entonces para mí eso era como impagable... ...por eso el, de comprar el cartucho original en su momento... ...algo que era muy de la época también... ...que ahora ya no se ve... ...que este tipo ucraniano te producía la tarjeta... ...la placa... ...pero no te la vendía con una carcasa... ...porque producir una carcasa de plástico... ...algo que uno, uno lo puede ver que es lo más simple del mundo es súper caro, porque tienes que mandar a hacer una matriz de plástico,
3: sí, po, y pagar claro.
0: millones, entonces este tipo te vendía la carcasa tal cual, o sea, te vendía la placa, el, el, la placa. El, el circuito integrado, todo eso, y tú tenías que armarte como algún cartucho, entonces yo me acuerdo que en mi claro. caso sacrifiqué un Frogger, porque sí, el Frogger de Sega Genesis <risa> era como no, el más Froger. sacrificable <risa> que tenía, así que a, a, a abierto Frogger, le metí el Everdrive y, y ese es el que tengo hasta el día de hoy porque yo no he actualizado ese flashcard y sigo jugándolo con, con con mi consola Mega Drive sí, me
1: ha, pues, he quedado bastante horas ese, ese es de, de, de Eso es sí. otro tema no menor lo de las carcasas porque eso se vino a masificar mucho después con el tema de, sí. la, de los cartuchos repro, las reproducciones sí. y yo creo que a, a partir de eso como que lo, los chinos vieron como la oportunidad oye pero hagamos Hagamos carcasas de juegos antiguos Hagámoslas verdes, hagámoslas amarillas De todos los colores Para que claro. la gente se haga sus propios cartuchos Uy, customizados pe, Pero
0: eso Uy, eso, era, también si, si... eso también le da una diferencia al precio Porque Retro USB, los Power packs Siempre te los vendió con carcasa Entonces había un producto sí. mucho más ah, claro. Como profesional sí. en, en terminado Entonces era, por eso valía era, era, 150 dólares sí. Mientras que el bueno. flashcard del ucraniano valía 70 dólares por ahí, claro. porque claro, venía la placa abierta en una bolsita. Oye, pero, claro. Y
2: aparte, como mención especial para ese cartucho, si no me equivoco, la, esa, esa versión que tenía tú, igual te levantaba juego 32X y de Master System.
0: Eso, también era uno de los beneficios que como la Sega ah, ¿sí? la Sega Genesis Omega Drive sí. por defecto es eh, retrocompatible, tú puedes jugar juegos de Master System como tal. Eh, de 32X, si tienes el dispositivo, obviamente, porque mm. no, no, sí. ahí tienes que tener un hardware adicional. Pero en teoría te sirve para jugar juegos de 32X. Entonces, claro, te abría bastante el catálogo de la consola.
1: Oye, ¿y los modelos más actuales de, de Level ride Mega Drive también lo
0: hacen. Eh, sí, sí, sí. Si lo hacen más sí. básico después... Oh, sí, los, más, oh. ¿no? los que salieron después, sí. Ah, yo creo que acá ahora ya de la última ya, 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 versión. Antes de pasarnos que ahora a, voy a que de aquí. Antes de pasarnos a como a otra Consola o qué siguió la historia De Krix, les quería mencionar que claro Este cartucho fue un éxito eh, A nivel yo creo que de De lo que estamos hablando ahora, de hardware clásico Fue cuando realmente ¿Es? explotó el tema de los flashcards En este mercado, porque los de retro USB mm -hmm. Nunca fueron tan masivos. Los tenían muchas personas, pero de alto poder adquisitivo, qué sé yo. Los norteamericanos, los gringos compraban harto Pero nunca fue un fenómeno global como si fue el, el Everday de Kriegs. Porque este tipo les fue muy lo bien.
2: suficientemente global para que lo piratearan. Eso tía, ahí va info Fue, sí, fue tan global
0: que lo empezaron a piratear. Y ahí no le gustó mucho a Kriegs eh, que lo piratearan. Y empezó a crear nuevos modelos Entonces el que tengo yo, que es el Everdrive más antiguo eh, Ya está como súper obsoleto Porque después le inventó como nuevas versiones Para que básicamente no se lo siguieran copiando Y ahí, ahí es como la Constante lucha con, con Los chinos uh -huh. que, que clonan hardware Y eso le iba a comentar que sí. el, el Pepe hace poco Nos contó que él, él se compró este flashcard La versión eh, copia Y oh, el día de hoy es tremendamente Barato, ¿cuánto te costó Pepe? Eh, debo haber
1: gastado En total unos 30 dólares
0: 30 dólares, o sea, como 20 lucas
2: lo, lo, lo que me puede costarte claro. un cartucho
0: eh, a mí claro, su claro supuesto me costó un el... poco más caro porque era la novedad, sí. era el original sí. pero o sea, cualquier persona que se compre un Sega Genesis al día de hoy yo creo que la primera compra que tiene que hacer es un cartucho de verdad es porque están botados eh, los chinos, digamos, sí. lo que las copias que hacen son bastante funcionales hay ciertos cartuchos que generan ciertas incompatibilidades, pero en menos de Genesis Está bastante probado sí. Y ya acá es como un tema un poco ético De, de comprárselo a, a Krix, que es la persona que lo desarrolló Que lo hizo O comprar el pirata, que al final es un chino Que no gastó en desarrollo y lo único que te está vendiendo Son los componentes y la mano de obra Yo sí. en mi caso tengo original Y pirata, debo decirlo que tengo una mezcla De, de
2: ambos yo también, mundos Yo también si, sí, esto es la misma yo la,
1: yo la pensé harto porque en su momento ya le había comprado dos cartuchos caros a Crix y yo dije en un momento, ya ya le compré dos, le compré el de Famicom y le compré el de el de PC Engine y gasté harta plata, así que no filo. Ya tengo la. tengo la mente en paz. Verdad mucho? que
2: tú tenías el de PC Engine. Sí, pues. sí yo, le yo compré el de Famicom en su momento también. Y también sin carcasa Así que. Sí.
1: En su momento el Famicom parcialmente... venía, venía con la casa, pero había que había que pagar un poco más.
2: Sí, sí me acuerdo que, que, que creo que también tenías opción en ese momento.
0: Oye, así que antes de pasarnos ya a las la otras consolas, eh, en resumen, el Everdrive de Crix hasta el día de hoy, si bien ya está obsoleto porque ha lanzado otras versiones, sigue siendo tremendamente útil. Puedes correr prácticamente todo el catálogo. Es un cartucho bastante simple, pero la Sega Genesis tiene ese factor, ese beneficio, que no necesitabas mucho. Mucha tecnología, como si sí, por ejemplo un Super Nintendo, que ahí hay hartos chips, hay hartas cosas distintas uh -huh. Así que yo lo recomiendo a todos los usuarios, los que les interese poder jugar juegos de esta consola eh, Es bastante barato, fue una de mis primeras compras Y bueno, y eso fue lo que pasó, que a, al ucraniano le fue tan bien con este dispositivo Que las voces empezaron al tiro a decirle como, ok, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Porque si te fue tan bien con este, ¿cuál va a ser el siguiente? Sí. ¿Cachai? Y, mm. y si no mal recuerdo Acá uno de los primeros que empezó a, a trabajar Fue el de Super Nintendo eh, Que en este caso le llamó creativamente Super Everday Que era como sí, el, el nombre sí. más obvio
1: sí Yo pensé que era el de Nintendo El que venía después
0: Creo que el de Nintendo tuvo un poco más de dificultad Puede que haya sido antes o sí, paralelo sí, Pero creo er, que... era un poco más complejo el Nintendo Siendo que era una consola más Pero van por
2: ahí mismo Y de hecho también está el tema de la disposición que les mencionaba antes O sea, el loco realmente y de hecho es como bien cortante para responder en Twitter, por ejemplo
0: es que no habla inglés como 100% fluido claro. como que es su segundo idioma sí, claro sí, hablo Pero la cosa
2: es que, que no estaba ni ahí al principio con, con trabajar en Famicom ni nada de eso.
0: lo que yo sé de Cricks de que le fue tan bien con estos cartuchos que después cuando, bueno, en resumidas cuentas él después, hasta el día de hoy él tiene una serie de flashcards para muchas consolas, porque sacó después de Genesis, sacó Super Nintendo Nintendo NES, PC Engine Game Boy eh, Nintendo 64 y... Sí. ¿me estoy perdiendo alguna?
1: GBA no estoy seguro Game Boy
0: Advance también tiene uno sí. también, sí. mira eh, entonces, y, y cada uno tiene varias versiones, entonces lo que sé de este tipo claro. es que como le fue bien, después dejó su trabajo y pudo dedicarse a esto y hasta el día de hoy eh, es como su principal preocupación y, y sigue desarrollando cosas entonces este fue como el primer boom, creo yo, a nivel de, de flashcard para consolas clásicas Y ahí empezaron a aparecer más desarrolladores también de, de otros proyectos eh, Algunos también muy independientes, como les decía Algunos que son un poco más comerciales, que buscan este como éxito eh, Pero ahí me quería detener un poco con el tema de Super Nintendo Porque acá hay varios flashcards y, y esta consola tenía una dificultad mayor al Genesis que es lo que le decía de, lo, de los chips? Ahí no sé si, si Esteban, tú o Pepe, queréis como comentar algo al respecto.
2: Bueno, mira, en primera está el... lo habíamos mencionado antes, el Super Ufo. El Super Ufo que nace como una evolución de los copiones. Y la gracia que tenía, que fue bien inteligente como lo resolvieron, la verdad, es que si, que, si tú podías correr, por ejemplo, un Mario Kart modificado, ...sin que tuviera el chip, porque este cartucho tenía arriba otro espacio para otro cartucho, como los juegos locos de Genesis Entonces te daba la posibilidad de correr el, el juego sin tener el hardware adicional. Entre comillas, sin tenerlo en el mm. cartucho. Es,
0: Eso, yo tengo mis mm. dudas al respecto, porque se supone que se podía, pero en la práctica servía muy poco. Servía como...
2: No, ponte tú... Mario Kart mm. Claro, lo que uno creía es que podía... Ponte tú el Mario Kart que tenía el, el Super FX, si no me equivoco, ¿cierto? O el DSP, DSP. DSP. Bueno, el, 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 DSP, el chip de el, 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 Sí, sí, el DSP. Y tú pensabas, ah, puedo correr otro juego en DSP. Y eso no, eso no eso no servía. Lo que podía oh. correr era un hack de Mario Kart. Pero aún así no deja de ser interesante el, el, el enfoque. Bueno, y también permitía dumpiar los juegos. También podía copiar el juego de la CD.
0: Oye, antes de lanzarnos con este tema al Super Nintendo, para que quede también un poco claro, yo creo que alguien puede estar medio perdido. Eh, efectivamente, en Super Nintendo, los cartuchos, hay hay muchos cartuchos que tienen chip eh, de procesador adicional, que es lo que les comentaba adelante. A diferencia de Sega Genesis, que básicamente es el Virtua Racing y quizá algo más, en Super Nintendo hay muchos eh, cartuchos que necesitan hardware extra, que vienen dentro del cartucho. Entonces un flashcard tenía, igual que, que, la NES, claro, tenía que llegar a implementarlo. Entonces... Mm. Sí. Por ejemplo, así como a, a la pasada, eh, el chip Super FX, el que usa Star Fox, está el chip este de compresión que usan los Mega Man, los Street Fighter, uh -huh. eh, sí. está el, el. que usa el Yoshi Island, el que es como el FX versión uh -huh. 2, el SA1. O sea, claro. hay, hay una infinidad de chips. Y, y esa fue como una de las primeras dificultades que tuvieron los, los flashcards de, de Super Nintendo, porque. Por ejemplo, eh, Krix lanza el Super Everdrive, que. Acá la promesa era distinta. Ya, ya con Super Nintendo, este cartucho te prometía que te iba a cargar más o menos el 85-90% de los juegos. Algo uh -huh. así. El Super UFO también salió de la nada ese cartucho. Porque al ser de empresa <risa> china no, no se vio el anuncio. No se vio de dónde salió. Sino claro. que apareció en las páginas de internet. De, sí. de hecho, ahora estaba hace poco viendo Tototec y lo venden al día de hoy. El, el Super UFO.
2: Sí, sí, todavía todavía existe y todavía hacen versiones nuevas. Que la gracia es que es barato. Mm. Pero y... en todo caso, ahora a esta altura el Super Everdrive Está copiado yo, también yo ¿no? lo... y... y vale lo mismo
1: yo... Si no me equivoco, Dale. creo que hubo un, hubo un Super UFO que También podía correr juegos de GBA Un amigo creo que lo tiene Y yo recuerdo bien que él me decía No, si le puedo poner juegos... cartuchos de GBA Qué
2: raro Tenía como dos No lo he super -ufo. escuchado antes. Sí y Tampoco me suena mucho Oye, Yo tuve el Super UFO sí, sí, amigo... sabe correcto.
0: Mm. Yo les cuento que como quedé tan motivado con mi Everdrive, mi siguiente paso era comprarme un flashcard para Super Nintendo, Super Famicom. Pero me acuerdo que, que estaba buscando pagar poco, no quería pagar mucho. Y en ese momento el sí. Super Everdrive más o menos era, más ca era caro. El sd 2 nes no sé si existía o y si sí existía, era un flashcard muy caro. Entonces la alternativa barata del pueblo era el Super UFO. Que habré comprado una página china, me lo mandaron. Venía con carcasa, que no se veía mucho en este tipo de cartucho. Uh -huh. Y si bien podía cargar juegos de Super Nintendo en general bien, ese tenía hartas panas igual. Por ejemplo, sí. me acuerdo que una uno de las de los temas que tenía que, que era complicado era eh, que utilizaba este sistema de archivos que te permitía máximo 7 u 8 caracteres. 8 caracteres. Que es muy de la época como de Windows... ¿Qué se yo? 3.1 MSDOS Entonces si tú tenías mm. juego Con nombres largos te lo acortaba Te ponía unos apóstrofe Unas cosas raras La
2: verdad la verdad es que no, no te los cortaba Sino que los leía con ese nombre corto mm. no, no, no te modificaba sí. la CD Pero sí te lo exponía con un nombre corto Pero yo creo que mm. una de las trabas Más importantes de ese cartucho Era el tema del guardado Porque si bien guardaba Era un parto Sí, bueno, bueno, sí también <ríe> Sí, sí. Eh, no es como ahora que uno es transparente el proceso del usuario. Ahí tenías que reiniciar la consola, eh, entrar al menú, guardarla, guardar el, el, el archivo normal. Mm. Claro, guardar sí. el, el guard, guardar el guardado, mm. en un archivo. O si <risa> no te lo pisabas. <risa> y sí, después. Estamos, a... otro. Sí.
1: Estamos hablando de los guardados de estos juegos que tenían cartucho sí, que tenía que batería, como el Zelda, sí. Metroid. Claro, ese tipo sí, de juegos. Sí, porque guardado. este
2: cartucho, este cartucho no tiene batería. Entonces no. lo que hacía era permitirte guardar en un archivo el contenido de la SRAM que se llama, que es la memoria... Claro.
1: Dentro de la misma guardada. memoria CD que está ocupando.
2: Claro, claro. Mm. Con el formato de SRM, si no me equivoco, que es el que se ve en los emulables, por ejemplo.
0: Oye, y si bien como les comentaba, no, no hubo una página como oficial donde hubiera mucho detalle este producto, porque Crick sí lo hacía, él contaba su desarrollo, qué era mm. todo esto. Super UFO apareció de la nada, pero lo que se ve de este producto y que lo comentamos también delante, es como que algún desarrollador, me imagino chino, Hong Kong de esos lados, tomó un copión antiguo lo adaptó, lo transformó claro. le metió una tarjeta SD entonces el, este flashcard sí como no, que no. tiene olor a copión, tiene olor a, a copier claro.
2: así como que tiene toda la... No sabe, no, no sabe con certeza las si realmente fueron los mismos que hicieron el super, la, la iteración anteriores ¿eh? no, probablemente, probablemente
1: que los mismos chinos mm.
3: Claro,
0: sí. y, y cuando tú lo prendes el menú es súper colorido, tiene unas canciones que, que ripearon de un juego, James Bond, y canción de navidad, es muy bizarro porque los otros flashcards que estaban haciendo estos tipos como el Retro USB, eh, el Crix, el tú prendes y son menús como súper, así como parco, así como letra en blanco, fondo negro, un, algo claro. súper funcional. Pero no, pues el super UFO era con canciones, con monitos, era, era como una experiencia muy china de, de cartucho de esa. de esa época. Eh,
1: tenía hasta el olor a fitanga.
0: Exacto. Y, y bueno, y aparte de este tema que decía el, el, el Esteban, de que era complicado grabar, eh, acortaba los nombres. Eh, como tenía todo esta. este hardware de. de copión, de copier chino, eh, fallaba mucho con los juegos. Yo, a mí me pasó que. Jugando Mega Man X, por ejemplo eh, Llegué hasta cierta etapa que no me dejaba avanzar El juego tenía ciertas complicaciones Era por eh, temas de, de, de piratería Que reconocía que estaba corriendo en un copión, en un copier Entonces sí. el juego te daba sí. problemas Me pasó lo mismo con el, este juego de la gárgola Que es del Red Arrimer ¿Cómo se
1: llama este juego? Uh -huh. Es
0: eh, eh, que es la, la gárgola del Ghost and Goblin Gar Gargoli Quest uh -huh. es ese Demon's Crest sí, Demon's Crest, sí, Demon's el, el, el de Super Nintendo sí. Demon's Crest Lo mismo, hay un boss que no lo podía matar Estuve como 10 minutos y dije, ¿qué onda? Me puse a investigar <risa> Y <risa> era porque era... Me estaba en el, sí. eh, me, me salió la anticopia Entonces llegó un punto que sí, dije Creo que ya, ya sería todo con este flashcard Lo vendí a buen precio, sí. debo decir Porque este cartucho con el tiempo volvió a subir Era muy barato Sí. Y después subió de precio porque tenía estas capacidades de dumpear, como, como tú decías Esteban, que se le puede poner un cartucho arriba uh -huh. y, y, y te sirve para dumpear también archivos save, esa era como una de las gracias que tiene. Sí. Hay gente sí, que sí, le interesa hecho, guardar sus save de juego antiguo.
2: Sí. Para no terminar como Oye, que el japonés este que tiene el Nintendo le... corriendo a Lumihara que hago Y
1: voy a hacer una pausa yo porque acá averigüe uh -huh. yo lo que les dije recién del, del puerto que vea. Lo que era ¿Ya? esto, que estaba un poco confundido en mi mente. Este, mi amigo, el, el jugo natural, <risa> ¿se acuerdan <risa> de él? El usuario de los, de los foros. Eh, Creo que sí. Él se había comprado una, una Super Nintendo portátil china, que era como una copia de estos, como el, el Super Boy, ¿se Boy,
2: claro. ¿Sí? Claro.
1: Era un como un clon de esto y este traía a su vez un cartucho Super Nintendo con un puerto GBA.
2: Ah, si sí lo ubico, lo, no, no está. está no, hay una
1: página, así también. Claro, yo me confundí, no era un flashcard, era como una portátil que traía un cartucho con un adaptador de GBA. Y a esa, su vez tú podías son... jugar el GBA.
0: Esas son como consolas Pero en que... un cartucho, porque al final de la consola sí, web es, claro. te usan los controles y la corriente, como que eso. Sí, listo. Mm. Sí. sí.
1: Y no es tampoco 100% igual. Y, claro. y lo otro, es que este cartucho no, no lo podía jugar en una Super Nintendo normal, era solamente para esta portátil. Esta ah, no, era, era
2: porque, porque, porque si no me equivoco, estos de bueno, el de Génesis se llama RetroGen, eh, lo hicieron estos de retrobit los que hacen la, la consola. No,
1: no, 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 esto era chino, era una cuestión china
2: ah, no, no, retrobit también, me que es muy chino o sea, se sí, toca mm. Ah, claro. Pero sí es una empresa gringa que y, mm. y todo el tema Sí, bueno. Ahora el de, hay uno de Game Boy y uno de, de Genesis No me acuerdo el nombre del Game Boy, pero bueno, ese es otra harina, harina de otro
0: costal. <risas> y, y volviendo a mi historia, como les decía, eh, después de tantas falacias y fracasos que tuve con el Super UFO, lo terminé de vender. Eh, y ahí creo que me quedé un rato sin Flashcard, porque quería comprarme uno de Super Nintendo, pero el que estaba ahí en mi vista era el, el SD2 NES. Que yo creo que de este cartucho tenemos harto para hablar también, porque a esta altura okay. ya es como un flashcard legendario, le diría yo eh, mm. Porque partió como un proyecto que tenía muchas expectativas eh, El SD 2 NES es un cartucho que fue desarrollado por un alemán que, se, que usa de Nick el nombre Ikari Y este cartucho, a diferencia del Super Everdrive Que ya, si no mal recuerdo, ya estaba en el mercado o ya venía eh, Y el Super UFO este cartucho tenía una promesa de que dentro del cartucho tenía un FPGA, que era este hardware que estábamos hablando de antes. Entonces te decían que posiblemente, no te estaban asegurando, te decían que posiblemente claro. a futuro en este cartucho te ibas a poder jugar eh, juegos con chip extras como Super Fx, Star Fox, Doom y, y, y otras cosas más.
2: En El... principio te levantaba DSP, por ejemplo.
0: Claro, salió al poco tiempo <risa> o al mismo momento de su lanzamiento con DSP, que era... El Mario Kart, Pilot Wings.
2: ¿Sabes que Igual hay, hay una cosa que vale la pena mencionar de este cartucho, que no lo tiene ningún otro, que este cartucho es open source. Sí. Entonces. Sí, es no puede. O sea, aquí ya hay un tema, porque uno puede comprarlo pirata, entre comillas. Y, y no es pirata, porque, si, porque es el mismo código fuente. Y se, se permite ese esa distribución. Eso es como bien mm. entre comillas, y cuando entremos más sí, a oficialmente igual, oficialmente igual lo distribuye Krix mm. con permiso del de Ikari pero es es, es open ah, no Source o sea, Sí, o uno puede hacerse el, el, el demo, No, no sabía
1: así. que lo, lo vendía <risas> el Krix.
2: Ah, oficialmente ¿No sabía sí. Sabía
1: que es Krix? claro.
2: Sí, lo que mencionábamos antes que le cambiaron el nombre a FX Pack. Ah,
1: de veras tiene razón, mm. pues si ahora se llama sí. distinto.
2: Bueno. Sí por el tema del consorcio de la de la SB. Oye, a propósito de
0: que antes de lanzarnos con el Estitus Nes, quería comentar que, que claro que como tú bien decías ahí Esteban, el DSP es como uno de los chips más utilizado por juegos que todos quieren jugar como el Mario Kart principalmente uh -huh. y el Pilot sí. Wings entonces habían ciertos cartuchos que lo corrían y que no y, y, y usaron distintas formas de implementarlo por ejemplo el Super UFO no no corría en estos juegos como el Mario Kart no. a no ser que tú tuvieras un cartucho arriba insertado entonces como que le utilizaba el DSP del cartucho arriba una cosa muy rara que funcionaba también como uh -huh. como escopeta de feria o sea a veces funcionaba a veces no sí. Eh, pero por otro lado, estaba recordando que acá todavía existía también eh, fuerte el de Retro USB, el Power Pack, porque tenía la versión de Super Nintendo y de Nintendo. Uh -huh. Y creo que este sí. tipo, ahí me queda la duda, no sé si le robaba un DSP de cartucho así como sí. antiguo, porque creo que te da la opción, sí. tú podías comprar un Power Pack con DSP o sin DSP. Y al parecer, sí, ese lo mismo se mismo que... lo robaba de cartucho antiguo, nomás, así de simple. Lo, lo, lo mismo que durante. se hacía con el
2: SICK en el 64. Son. <risas> claro. ¿Cómo se llama? Era como no la arte. alternativa
0: que había. <risa> sí, eso sí, me había olvidado eso, pero sí. Sí, porque creo que no lo clonaban. ¿Y cómo lo solucionó eh, Krix con su Super Everdrive? Ahí no, no recuerdo tampoco cómo lo vendía, si era con, con DSP o no. Quizá en su página, al día de hoy, creo que todavía lo sigue vendiendo.
2: O sea, todavía tiene el Super Everdrive, pero ha hecho iteraciones, no es la misma que había en un comienzo.
0: Tendrá DSP incorporado, como una versión. Sí, yo creo que sí.
2: Eh, es Que se le debe haber hecho ingeniería reversa, si esas cosas están bien documentadas a esta altura y. Esto. Sí,
0: ya va como en el X5. Entonces, sí. claro, a esta altura es cuando anuncian el s 2 nes y que al final el DSP1 no venía con un chip robado de otro cartucho, como el que estábamos hablando recién, sino que el FPGA, que estas emulación en hardware, entre comillas, lo podía reproducir. Entonces, era como el cartucho más completo. Pero si no mal recuerdo, valía como 200 dólares en su momento. O sea... Uh
3: -huh.
0: Era carísimo. Bueno, sigue por ahí. <risa> claro, cuando lo compras como full original...
2: Sí. Y sí, en este momento el FX Pack... A ver... Eh, FX Pack vale 197 dólares y el Super Hero 2 vale 69. ¡Harta diferencia! Sí, sí, está bien caro. Y Pero mira, y solamente para esos juegos... Dago... Con el SD, todavía está pasando un tema, pero ahí está el tema del MSU. El MSU es una cuestión nueva, y eso es una cuestión súper interesante que ocurrió. que sí. fue, un, fue un tipo de juego que implementó antes otro desarrollador, eh, View, que es el que hace Gigan y Business que permite darle... Emuladores, digamos. Pero, claro, permite darle la, la funcionalidad que hubiese tenido un, un Super Nintendo CD, así como el proyecto que había. Que o sea, es video pero, y, me, y audio de CD.
1: Contémosla así para que la gente entienda. Uh -huh. Para los que no cachan, el, la, la Super Nintendo de Sony existió. Claro, y fue un, una especie de eh, consola Super Nintendo con lector de CD. Claro. Y para los que cachan, es una consola que... La, 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 real. Se llama
2: la, la, el equivalente de, del Sega CD para el claro.
1: Super Nintendo. Y, y, hay, y al parecer, el único prototipo que existe de esta consola está en manos de, de un norteamericano. Y hay un montón de material en todos lados. fotografías, porque el uh -huh. prototipo se encontró. Y, y cayó claro, en manos de una persona. Fue, eh,
2: es relativamente reciente eso, cuántos claro, años
1: reciente. Claro. Entonces aquí lo, lo que está. Lo que nos está contando Esteban es que este Flashcard lo que hace es tratar de replicar las funcionalidades que tiene este, esta consola que nunca existió. O bueno, existió. Pero pero nunca no, nunca, nunca no se, se llevó a cabo. No es en lo mismo, pero es, claro, se acerca bastante. el mismo console. Porque,
2: porque yo tengo la, la esperanza, secreta esperanza de que el SD-Tres NES también logre levantar la BIOS del.. Del, de este de Nintendo PlayStation porque la información ya está y hicieron e claro,
1: es no mm. sí no, claro y eh... no, no, claro, como es una consola que existió y que no se lanzó no existe juro, no existieron juegos para esta consola entonces yo creo claro. que la, la gente que ha tratado de como hacerle la ingeniería inversa a esta consola no sabe más o menos cómo cómo, cómo programar para esta consola porque no existe ningún referente eh, claro. el, 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 o sea, no, no se llegó a crear ningún referente ningún ejemplo de, de, de software para esta consola entonces está como ese labón perdido de que nadie sabe cómo, hasta qué punto podrían llegar a hacer los juegos sí. con compatibilidad CD y lo que hace este flashcard es, es más o menos como eh, llenar ese vacío como, como especulando sí. un poco de cómo, puede, llegaría, cómo podría haber sido esta tecnología
2: y en realidad fue un protocolo que se inventó. Un protocolo que claro. a la, la larga no, no tiene nada que ver con el, el, este otro proyecto. De hecho fue antes mm. de que se descubriera el, el prototipo. Y, claro. y este gallo que es muy inteligente, el view, que desarrolló esto, fue el, 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 el que originó esta cuestión. Eh, la cosa es que en esencia el, lo, no, nos permite en el Super Nintendo tener video y tener audio de CD, Que en algunos juegos... Más que el video, el audio yo creo que uh -huh. aporta harto, de, de hecho se, se pudo reproducir, no, esto, no, vamos a, un poquito por la rama, el Zelda de Satellaview, que se supone que en, es, en su época tenía narración en vivo, y, ¿Y ahora está... Orquestar? Claro, y música orquestal, sí, y lograron reproducir eso, y también claro. están haciendo unas versiones de Zelda con animaciones y y con vos no, no. y hay todo un esfuerzo de comunidad para pa sacar no, no. versiones especiales de este formato entonces ya lo más notable es otro... que esto
1: mm -hmm. que esto sale de la consola real, la Super Nintendo sí, no, sí. hay, no es emulación, no hay un computador por medio, es, es la Super Nintendo que tiene la capacidad de reproducir este estos estos formatos que están almacenados dentro del flashcard, que el flashcard lo que hace es como la, la interfaz para poder adaptarlo y almacenarlo mm -hmm. también Claro. Sí, digamos Pero que sí, al final un... como este
0: cartucho tenía este chip el FPGA que te permitía configurarlo y hacer distintas cosas eh, como les decía, cuando sale, sale con esta promesa de que posiblemente a futuro se van a implementar eh, distintos chips uh -huh. y claro, aparte de, del DSP uno de los primeros implementaciones fue la que tú decías Esteban, el MSU uh -huh. y yo me acuerdo que ese era uno de los motivos por, también por qué comprarlo, muchos decían sí, porque ahora puedes jugar los juegos uh -huh. con música de CD y era como la novedad. Yo me acuerdo que en su momento... De hecho, tú fuiste uno de los primeros que te compraste este cartucho, eh, Esteban. Al menos yo lo, lo pude probar cuando lo tenía ahí en tu casa. Y claro, por ejemplo... Ah, no, lo, lo compraste después. ¿qué? Yo después sí, me lo compré después. Ah, ya. Yeah. Yo me acuerdo que cuando uno prueba así como el, el Mega Man X con, con versiones Ranjet, <risa> era como, ¡oh! Sí. Pero siendo sincero, sí. para mí eso fue novedad, porque después no, no jugaba con esos juegos, con esas versiones. Sí, también me pasa. <risa> no sé de si te hecho, pasó. ¿tú? De
2: hecho, un, un, sí, una de las cosas que tiene en contra es que se te ponen pesados los juegos. Entonces oh. tenés que, si queréis tener altas versiones en MSU, tenéis que tener ahí el espacio... Es la CD, yo en este momento le tengo puesto una de 4 GB, creo, entonces...
1: Oh, yo creo
2: que yeah. el mayor uso que le he dado a mí, ese de tu SNES, es con hacks. Y últimamente hacks de Mario World, que estoy jugando harto. Sí,
1: Así lo otro que, que iba a mencionar sí. es que también... Mm -hmm. eh, este este hecho de poder jugar los juegos con música, digamos, audio digital, sin compresión... También es un esfuerzo del, de la gente que hace los hacks porque el juego por sí solo sí. no... No, 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 se va a reproducir con la música. Tú tienes que, la, hay una persona que tiene que hackear el juego, hackear el código y para poder darle las instrucciones para que en vez de reproducir la música del original del juego, ejecute este archivo de audio dentro del flash. Claro,
2: no es una cosa de que se llega y hace de... de
1: uno Claro, claro.
2: Hay un esfuerzo de por medio.
0: Yo probé mm. ese hack de Zelda que hicieron como el Zelda Lynch de Paz que yo lo mencionaba uno de mis favoritos. El que le pusieron animaciones tiene una intro, tiene música orquestal, y la verdad es que es una curiosidad, pero claro, también después no me dan ganas de, de seguir jugándolo, como que <risa> me quedo con las versiones originales, con el chiptune clásico de Super Nintendo, pero yo encuentro bueno, que, o sea, que es que súper eh... abierto, un tema de gusto, hay personas sí. que le encanta y, y yo encuentro que es uno de los motivos por qué compras este cartucho, si te gusta ese estilo de, sí. de hacks. Sí, claro. Sí. Como tú bien decías... Bueno, no ahí... no funciona
1: con todos los juegos. No funciona todos los juegos.
0: Como tú bien decías, y claro. Esteban también, eh, a nivel de, de Mario World hay tantos hacks que, que incluso le extienden uh -huh. la memoria y, y pesan mucho más que el original sí. y le, lo llenan de gráficos, claro. cosas distintas.
2: Entonces, no, y aquí, aquí viene un sí. tema con el S de tu SNES porque lo siguiente que apareció fue el efecto, ¿cierto? Uh -huh. Que ya permitió levantar, si no me equivoco, el Mario RPG, por ejemplo. O oh, no, estoy, yo estoy contra el papelado. Mira, eh, eh. hubo, hubo, hubo dos do grandes desarrollos: uno que fue el Super FX y el otro que es SA1. SA1, ah, el Mario RPG de SA1, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Pero la cosa es que eh, el tema del SA1, que fue una cosa que nadie esperaba, la verdad, como que era como casi imposible que existiera, y se hizo, eh, mm. permitió que los juegos se pudieran reconvertir a usar este procesador. Y ahí apareció el esfuerzo del Vitor Vitela. Que hizo la reconversión. Hizo como un kit para reconvertir juegos de SA1. Y apareció el Gradius 3, por ejemplo, en ese 1 que solucionó oh, pero, esos problemas de. Que
1: gran. qué gran sí. como es labor Conversión, en la historia claro, sí
2: sim. Porque bueno, ahora cuesta un montón jugarlo, pero. <risa> pero cómo se llama, quedó igual que el arcade al final.
0: Oye, yo eso les claro, quería comentar sí. que como para para pa seguir con esa historia que le estaba como contando de que cuando lanzan este cartucho eh, sale con la promesa eterna de que iba a poder cargar estos cartuchos, pero no fue inmediatamente, fueron que pasaron bastantes no, años, años sí. que sí. A, incluso se le empezó como a perder fe, así como que yo veía muchas personas sí. que decían como, oye no se compren el SD to nes porque dijeron que íbamos a poder jugar chip FX porque era una de las promesas, pero ya llevaba como cuatro años, estoy tirando sí. un número al voleo pero anda por ahí eh, y nada, el único chip que seguía siendo ejecut ejecutable era el DSP-1 y, y después de, de la nada, de 4 o 5 años de haber lanzado este cartucho eh, Un desarrollador X, porque eso, si bien un desarrollador diseñó este hardware No es él quien tenía la tarea de seguir haciendo las adaptaciones de chip Él no dijo que lo iba a hacer claro. Entonces era abierto claro. este chip, como tú bien decías eh, Esteban, el desarrollo de este flashcar es abierto Entonces cualquiera que tuviera la habilidad Podía hacer la adaptación de, lo, de los otros chips y, y claro Me acuerdo que de la nada de repente un día Un tipo dice, oye implementé el FX Esta es mi primera versión Y ya funcionaba bastante bien, yo me acuerdo haber Probado el Star Fox y corría O sea, tenía problemas con la velocidad Básicamente, pero...
2: Claro, las primeras iteraciones que aparecieron eran bien experimentales, como instalarlo bajo su propio riesgo. Claro, pero fue... Y la verdad es que no era una instalación, era poner unos archivos en el en el SD y ya tenía ahí la compatibilidad andando.
0: Claro, pero yo me acuerdo que fue el, el Super FX y después como al poco tiempo liberaron el, el que te, te permitía jugar como Super Mario RPG, el que te permitía... El SA-1. El SA-1, el que te permitía también el, el Street Fighter Alpha. Entonces salieron como... Mm -hmm. Una serie de... x 2, x 3... Sí, eso no me acuerdo si estaban un poco antes, pero sí, a, a esta altura ya se pueden jugar muchos juegos que utilizan chip, al menos los más populares. Y, y algo que también conversamos con Pepe hace poco, que incluso como es un FPGA, un tipo hace poco desarrolló el, el Super Game Boy 2 para el
2: SD 2 SNES. Sí, sí, verdad, Entonces, sí, me eso. también lo probé y... En, Funciona perfecto.
0: Claro, en poco tiempo el sd 2 SNES pasó a ser un, un cartucho flashcard que tenía ciertas capacidades a ser como el cartucho definitivo de, de claro. Super Nintendo. Porque actualmente corre todos los chips de juegos más populares. y Yo creo que lo único que se están quedando afuera son como unos chips raros de juegos muy japoneses, como de, de caballo, <risa> es de hípica eh, claro. sí, o algo muy Ípica, extraño. Sí. Pero no son juegos no que no la tipo. masividad lo busca.
2: Porque hasta yo no, esa no sé la si u
1: Ustedes que tienen el cartucho, yo no sé si ya corre Terranisma. Creo que ese juego todavía
0: no... No, Terranisma siempre lo ha corrido, Sí, si ¿sí? sí, no tiene chip ¿Sí? extra. Ah, sí, y
1: bueno. Porque ese era, era uno de esos juegos que no, no cualquier flashcard podía jugar.
0: Debe haber sido por un tema de protección principalmente, pero no por un chip extra. Porque ese juego no tiene... Ah, ok. Ah, okay. Sí, no. De hecho quedan uno... Unos juegos muy puntuales, o sea, mira, acá estaba tratando de buscar casi cuál podrá ser, pero. A ver, a ver, a ver si lo encuentro. No, yo creo que acá me voy a quedar pegado, pero al menos los grandes juegos que se pretendían jugar, que eran eh, los juegos de Yoshi Island, Doom, los que ocupan FX, Star Fox, el Star Fox 2, que hace rato también anda el ROM, ahí dando vueltas por internet. Eh, los que tenían este tema de compresión como Street Fighter Alpha, ya todos son jugables. Y más encima uno puede jugar Game Boy, que mmm, yo también lo he estado probando y la fidelidad es bastante buena, debo decirlo, es como... Uh -huh. yo, te, yo tengo de en cartucho el Super Game Boy original, en la primera versión, y esa versión tiene un, un reloj que lo hace correr a una velocidad distinta al Super Game Boy original y al final lo que me estáis diciendo es que este es D2 NES al parecer es más cercano a lo que es jugar con un cartucho de Super Game Boy 1 como así de, de volador de cabeza es entonces,
2: sí, es como se llama el, eh, una copia del Super Game Boy 2
0: es, que tenía ya la, la velocidad de reloj corregida sí. Eh, sí. entonces eso, yo creo que al día de hoy, si quieren un cartucho flashcard de Super Nintendo es D2 NES, es la opción porque presenta muchas ventajas sobre la, la, la competencia y, y más encima, debo decir que los chinitos hicieron lo suyo y lo clonaron también
1: Sí, eso iba a decir, lo mejor de todo, sí. lo puedes comprar a chinitos por la mitad de precio
0: Lo clonaron entre comillas porque, como bien comentábamos delante, los proyectos de Krix eran proyectos cerrados Que desarrollaba él, no eran de código abierto Pasa que como, abaratando costo él mandaba hacer las placas a China, a, a gran escala obviamente el chinito, el chinito cuando vio que el, el ucraniano estaba sacando cientos y cientos le copió el diseño y lo empezó a hacer por su cuenta eh, el sd nest fue lo contrario este cartucho siempre estuvo abierto porque no tenía un desarrollador oficial si bien habían un par de personas que te lo fabricaban el, el alemán cari te decía como, tú puedes hacer tu versión y no hay problema con eso pero pasó bueno. después de que yo estuve viendo que Krix se metió en el negocio y Krix y pasó a ser el desarrollador como oficial del cartucho SD 2 nes siendo que seguía siendo como proyecto abierto entonces ahí se empezó a generar como ya un ambiente distinto porque yo eh,
2: ¿sigue siendo open source? sí,
0: sí sigue siendo eh, open source está
2: confirmado.
0: pero yo me daba cuenta de que había muchas personas que compraban esta, esta alternativa china porque no es pirata es una versión china que te la hacía un Chino sí. con los mismos componentes Y abaratando costo en otros Pero el FPGA por ejemplo Se tenía que ser original, no, no estaba clonado Entonces había muchos que se metían al foro de Crix Y decían como, oye compré este flashcard En China y tengo un problema Y lo hacían bolsa en el foro O sea, nos dábamos sí, respaldo ojo, por, por productos Clones y el otro empezaba Toda esta disputa de, oye pero si no es Clon, es abierto, no, esto es de mala calidad Tu consola va, va a quemarse entonces ahí igual se ponía como un poco turbia la cosa. No, no, no le daban <risa> sí, un soporte completo.
1: Eso.
2: Sí, no faltaba.
0: Y yo creo que, no, no sé, yo me imagino que en esa configuración, quizás hasta que Ikari también le llegaba algo de recompensa económica claro. por las ventas de Krix. Lo Entonces él, él también. Lo más probable. Su, su respuesta era distinta. Él no, 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 les, no les tiraba bronca a los que compraban el chino, pero él trataba de decir como: si compras el de Krix, tendrás todo el soporte oficial y la mejor calidad. Sí era como un poco sí. más elegante para la respuesta como
2: que lo, lo recomiendan mm. no.
0: pero debo decir que yo eh, me compré el clon chino porque la diferencia <risa> de precio era mucha con el original entonces sí. si bien en su momento me compré el Everdrive de Krix porque sentí que era eh, un, un buen momento para apoyar al desarrollador y todo, eso no me pasó con el Everdrive porque el proyecto era abierto, el chino lo vendía a mitad de o sea, precio, a mí me costó 100 dólares un poco más quizás, igual es caro igual sigue siendo alta plata pero no, no, pero no 200 dólares. Mm.
2: Sí, no, de, de, el mío también es pirata, de todas formas <ríe> pirata, entre comillas, de nuevo. La, lo compré en AliExpress, eh, pero hace más tiempo y claro, me salió un poco más caro. Habré gastado un poco más de 100 mil pesos de... No sé cuánto era, 100 dólares, 100, 120 por ahí, 130.
0: Yo creo que un poquito menos el mío, pero claro, andaba por ahí también. Sí. Yo me lo compré después sí. que tú.
2: Pero... No he tenido ningún problema a la fecha, he podido, he podido instalar las la mejoras y todo el tema. Y creo que una de las inversiones más caras que he hecho en temas así. Y, y se paga solo una y otra vez. <ríe> no, no me he arrepentido de esa compra. Sí, eh, yo igual así. sé. Porque fuera de eso, a, a, fuera de, de, de lo bueno que es el cartucho, eh, en tema de compatibilidad, aparte está muy bien hecho. O sea, incluso podía estar en la cama, apretar una combinación de botones y volver al menú esta no, cuestión no la tienen todos los cartuchos. Sí. Ahora las la últimas versiones de los de Krix sí han implementado ese tipo de cosas.
0: Sí, de hecho, eh, este es como el, el único cartucho o proyecto de este estilo de Ikari, del, del alemán que les comentaba, y le huele a la raja a los de Krix en ese sentido. O sea, los de Krix <risa> son mucho más como ortopédicos, son como más duros de manejar. Eh, con ahora menú igual las últimas versiones, como
2: te digo, tienen eso. Y ahora ya están centrando esfuerzo en, en crear save state Ya a ese punto estamos. No puede guardar inmediatamente. No algo que necesite, pero está en desarrollo. Y para allá va la cosa. O sea, al final se están trayendo todas las funcionalidades de los emuladores para, la, para las consolas.
3: Sí.
0: Oye, algo que pasó después con el sd 2 como decías tú, como un, un tema legal por el nombre también y, y bueno, y la explicación sí. que da el desarrollador original y Crix, es que este FPGA que tiene adentro del cartucho este dispositivo eh, por temas naturales empezó a ser cada vez más escaso y más difícil de conseguir mm. entonces para él era más barato comprar uno de mejores prestaciones entonces es por eso que lanza como
2: una versión mejorada del cartucho Inici inicialmente era sd 2 PRO y después nació este tema claro. del FX Pack. Sí, después le cambió el nombre. Fue un problema legal por, el, por usar solamente SB.
0: Exactamente. Entonces, uh -huh. al día de hoy, eso es como súper raro. Oficialmente, si lo compran en la tienda de Krix, eh, que si viene un producto abierto, todo se, se vende ahí. Eh, lo encuentran como FX Pack Pro. Esa es como la, la alternativa más eh, actualizada. Pero la página de los chinitos, eh, Aliexpress y esa, se sigue vendiendo como es Ditus o o muchas sí. veces ustedes lo encuentran con nombres genéricos porque incluso para ellos en China hay hartas restricciones por el tema de nombre y flashcard entonces les ponen como unos nombres muy multicard mm. dicen 16 bit game no, unas no. cosas muy raras así
2: como
1: lo, lo que hacen lo que les pasa que más, a los chinos en particular por China es por Aliexpress sí
2: <risa> Aliexpress China, en particular AliExpress. no te deja usar los nombres de la empresa o sea no podéis poner Nintendo claro. por ejemplo de hecho en Aliexpress sí. se ve mucho Nintendo ya yeah. sin la o al final <risa>
1: O 8-bit console A la Sega claro. Genesis 16-bit
2: console
0: Sí, sí Entonces, claro, yo como recomendación le digo Si quieren irse a la Segura y comprar el cartucho Que tiene todas las prestaciones porque De cierta manera el último El FX Pack Pro te garantiza Que va a tener Bueno, al tener un mejor FPGA Tiene más espacio para hacer más cosas, por así decirlo Pero sigue siendo una promesa también Mientras que con el s NES eh, puedes correr todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, todos los chips, eh, todos estos desarrollos. Así que ya va a ser un tema bastante personal. Te queréis gastar las 200 lucas en el original, 100 y un poquito más en el alternativo. Yo creo que ambas versiones son válidas. Eh, pero en este caso yo recomiendo bastante este Flatcar frente al Super UFO, frente al Super Everdrive u otras alternativas que puedan existir. Claramente.
2: Oye, este cartucho da para mucho, pero ya podríamos entrar en el contendor que apareció estos es españoles en realidad de Andorra ¿Mm? los, los terraones oye,
0: esa es una historia muy interesante también porque ellos son españoles de origen, se fueron a Andorra por un tema sí. de impuestos
2: claro, sí. Oh. sí
0: dale Esteban, continúa
2: ya voy, de la nada aparecieron estos gallos eh, con el cartucho de si no me equivoco, ¿había, ¿había algo de Jaguar o estoy transpapelándome con otra empresa más?
0: No, yo me acuerdo que su primer desarrollo fue el de PC de... Engine.
1: ¿El de PC Engine? O sea, sí,
2: este, este que va enganchado atrás, ¿no? Sí. Claro. Sí. Sí. Pero ahora la cosa es que con estos gallos son súper buenos los productos que han sacado. Pero ya estamos hablando de un, de un precio privativo ahora.
0: Sí, sí. Eh, que son
2: muy caros. Tan... Bueno, estos gallos en este momento venden eh, el de PC Engine. El de Mega Drive o Genesis. Que este, la gracia que tiene es que fue el primero en lograr correr Sega Civil. Yo todavía no quiero no ir a ese CC. punto,
0: Esteban. Yo creo que nos sí. faltan todavía ¿Ya? un par de flashcards antes de llegar a ese punto. ¿Te parece? Sí. Porque ese, claro. Yo, dar una yo, vuelta más por los otro? Sí, yo creo que ese es como un, un gran punto de inflexión también en lo que pasa con los, uh -huh. los flashcards. Sí, porque yo me quería. Ya que estábamos con los temas de Cricks, yo quería cerrar con, con eso, de que. Eh, bueno, ante esta exitosa eh, línea de productos, eh, después salió el de Nintendo NES, que
2: también... Ay, no lo habíamos ni nombrado. Sí, que, que ahí juega un poco sí, la...
0: No. A, sí. Bueno, junto al de Retropack, que re estoy mezclando ya los nombres, tanto Pack, USB, <risa> Flash... Powerpack.
1: Pack, Retropack
0: en su momento el power pack el de retro USB era como la única alternativa para jugar NES claro. pero estaba bastante limitado de mappers Que ahí yo creo que nos podía ayudar Esteban porque la otra vez tratamos de explicar qué eran los mappers yo creo que fracasamos en el intento
2: sí, <risa> ya. Sí. Sí, ya. en esencia se, se, llama de, se llaman mappers porque lo que hacen es mapear memoria pero hay grandes rasgos,
0: digamos por, que la Nintendo mm, NES sí. o Famicom los, por, car diseño... los cartuchos se dividen eh, en, en distintos mappers No todos ocupan los mismos mappers
2: Sí, mm. no, pero en esencia para explicar más o menos lo que hace un mapper La, la Famicom original eh, realmente tiene po muy pocas capacidades eh, Te corre juegos como el Popeye, el Donkey Kong, cosas así bien básicas Entonces mm -hmm. como la consola fue haciéndose popular y todo esto Implementaron soluciones de hardware externo Y aquí viene todo el tema de los mappers Ahora, ¿por qué se llaman mappers en principio? Pero no todos realmente hacen esa pega, sino que hay un procesador aparte, pero se llamaron así por clasificación. Eh, por ejemplo, los juegos, si no me equivoco, iniciales eran de 16 kilos por ROM, algo así. Por cada ROM, porque la, la Famicom ocupa dos ROM, dos chips. Pero para poder tener más espacio nacieron estas mappers. Y lo que la gracia es que le dice a la consola, mira, estoy leyendo la primera parte de la ROM. Y ahora el mapper le dice, no, tenéis que pasar a la siguiente parte de la ROM. Entonces va, va direccionando hacia distintas partes de la memoria. Por eso se llaman mappers, porque mapean memoria. Entonces ya, pero obviamente ahora eh, es un poquito más amplio respecto de que hay procesadores extra que le dan eh, capacidad de audio, de scrolling, más, ya aparte del direccionamiento de memoria. Y yo creo que eso es el tema. Ahora, cada uno implementó los mappers como les dio la gana, básicamente. Mm. Entonces por eso existen tantos. Cada eh, compañía, digamos. Sí, sí, eh, si bien había como un protocolo y se habla del, Sobre de... Sobre todo los en,
0: de ROM, en América, los cartuchos que salían sí, en América sí. eran como más limitados, habían como ejemplo, como seis sí. mappers, así como no más que eso. Es que, claro, en Japón había, era había un poco más
2: libertinaje. Yeah. Más abierto, sí. Lo que sí. pasa es que en, en, en Estados Unidos en particular, Nintendo hacía los cartuchos y te daba cuotas para hacer los cartuchos. Entonces, claro, las la, la placas eran estándar. Pero también los chinos hicieron sus propios mappers, como les dio las ganas. Entonces, claro, tenemos mappers para los multicartuchos, tenemos para los, para los juegos homebrew, entre comillas, que se hicieron. Y, no sé, una matriz de onda 250 y tantos eh, mappers distintos.
0: sí pues Y esa palanilla al final es como, hay cierta oficialidad, por así llamarlo, de mappers que efectivamente eran de Nintendo y se conocen como claro. el mapper, qué sé yo, el 4, el 10, el 8... Y también hay unos que son como chinos, que son nombres o números sí. que le han puesto en serie ya. Esa es la comunidad. Está el la mapper 100, el, es, el 109.
2: Esa, esa clasificación se les dio en los emuladores. Claro. Los emuladores, en algún
0: o sea, momento o sea. me recordaba más los, los números de los mappers. Ya, ya como hace sí. años no, no estaba muy metido. No, no por lo ejemplo, recuerdo. El 91. Ma eh, creo que era como del, que el clásico pirata, el mapper 91, ¿o no?
2: Es que hay, ah, yo no me hay arte. Sé. La mayoría son, 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 son piratas, la verdad. Eh. Pero partiendo del Mapper 0, que son los jueguitos que mencionaba antes. Claro que no hay Mapper y ahí El Mapper 0 es Sin Mapper. Sin Mapper. Mm. Eh, son los...
0: El MC3, o sea, como el por excelencia de Nintendo. Sí. sí.
1: Eso es no, el el, no, del el Mario es lo Europe mismo 3. que los... Que el, el, no sé si es Chip o Mapper de Konami, el BRC6, el BRC7. Sí también.
2: sí, también están dentro de la clasificación como Mapper, ya. Ah, ya. Pero sí, hacen, hacen, hacen otras cosas. Mm, sí. Ya. El, ya, el nombre viene que... por, porque eso era los primero. Oye, ahí con la,
0: con la excelente ya. explicación que nos dio este año, creo que ahí quedó más claro. Eso es lo que le quería comentar, que en Nintendo, si viene una consola un poco más antigua, eh, había una dificultad en implementar un flashcard. Entonces, por harto tiempo... El, el único que estaba como en el mercado... Era el de, de retro USB Que tenía una, una limitancia en los mappers. Podía correr como los mappers más clásicos. Y hasta ahí nomás llegó el desarrollador. Y, y no mm. tenía pensado también hacer más cosas. Como que dijo, ok, hasta acá llegamos. Entonces, Crix cuando parte con el desarrollo de su flashcard... Eh, era más o menos interesante. Porque, bueno, ustedes saben, él es de U Ucrania. Eh, son prácticamente... Ruso, o son vecinos los rusos Ahí tienen una historia bastante común
2: claro.
0: eh, Un lugar que era bastante cercano A la piratería, a los lo de Lo
2: más probable es que Ucrania también Le haya llegado sí, muy lo, lo más a la seguro. Mm.
0: Entonces una de sus Principales fortalezas Cuando lanza este Everdrive N8 Que le pone por Nintendo 8-bit Es que tenía una mm. mayor Como capacidad eh, También de, de mappers y con la promesa de que iba a seguir mejorándolo a diferencia un poco de Retro USB que ya estaba como ya más resuelto eso que no que no iba a seguir creciendo eh, al final después pasó algo curioso porque en el Retro USB me di cuenta que después de forma no oficial siguieron agregando bastantes mappers también eh, y, al y, por, power pack. y claro el Power Pack y por otro lado Crix también siguió agregando y también llegó a un punto que ya no que no tenía intenciones de seguir agregando como
2: claro que de es como por un juego así sí no
0: no, no tenía sentido
2: claro. y ni siquiera para correr un juego es para correr un menú Entonces, pero, no
0: pero claro a grandes rasgos también lo que les quería comentar es que para mí yo que soy como muy fanático de la NES también eh, es de lo es verdad que más utilizo y también lo recomiendo totalmente porque también corre prácticamente todo eh, Mm -hmm. Al menos juegos comerciales, yo creo que los corre todos, eh, por muy raro que tenga el, el mapper. Hay mappers de cartuchos de famicom japoneses que lo ocupan también dos juegos de hípica, uno de golf, algo así, y corren. <risa> los únicos que no están corriendo en este momento son de juegos piratas muy raros, pero no sé yo, no me vuelvo loco por un juego muy pirata pesado. muy pesado,
2: claro. O muy pesados es que no cae la grunge point, por ejemplo, que no 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 la verdad, no cabe, no, no cabe en
0: las sí, play.
1: Hecho
0: de <risa>
2: Claro, y, el, y lo que
1: sí el, pasa también es que,
0: que Claro, eso es también algo que le iba a comentar De que esta implementación De ciertos chips también eh, en, en ciertos casos Puede presentar una diferencia en calidad Me, me explico eh, El Castlevania, un caso que todos Conocen, la versión Castlevania 3 De Japón, le pusieron un chip Extra para el sonido Y ese chip extra está emulado por un FPGA pero ahí también va un tema de, de qué tan hábil es la implementación. Entonces, sí. en este caso, si bien suena, no suena idéntico a un cartucho original. Entonces, ahí se empiezan a generar este tipo de... de, de también
2: de, es bien notorio con lo. Con System.
0: Con Dix System, esto, ahí esto lo encuentro es... muy notorio. Y ahí como que uh -huh. no me gusta uh -huh. cómo está implementado el Dick System en, uh -huh. en, el, en el Everdrive. Pero por otro lado, te mm -hmm. da tanta posibilidad el cartucho que eso yo lo veo como claro. a, algo menor. Como ya, okay, hay otra alternativa. Y de hecho,
2: sí es como si queréis probar el juego, por último, si sí, tampoco es que te perdáis demasiado. Claro. Mm. Mm. Pero, claro, se nota la diferencia ahí, sobre todo en temas de sonido. El gimmick sí. también lo implementó el en sí, sí,
1: El gimmick,
2: sí, decir. Le implementaron el sonido y se quedó bien decente, la verdad. Al principio como que guateaba, después sacaron varias iteraciones y quedó bien... Bien bueno.
0: Oye, y este cartucho, bueno, lo clonaron también los amigos chinitos. Eh, pero acá pasó algo curioso, fue que los chinitos se dieron cuenta de que Crick se, se avivó, se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces él, pensó, él empezó a limitar a sus productos de, de nuevo firmware en caso cuando no eran oficiales. Entonces pasó que muchos estaban comprando el clon chino, le trataban de instalar un, un nuevo firmware y el cartucho dejaba de funcionar. Entonces tenían que volver al firmware antiguo Y el chino te decía como Úsalo solo con el firmware que viene, no trate de actualizarlo
1: oh, okay.
0: Y... Y este fue como el primero que empezó a generar incompatibilidades También habían algunos que no les cargaban ciertos juegos Entonces, yo por lo que he visto hasta ahora es como De lo que es recomendable tener el original A no ser que tenga alguna copia que está súper garantizada Pero hay varios clones, sobre todo si vas a comprar un usado Que te pueden dar problemas, entonces ahí hay que tener ojo en este caso
2: bueno, y además sacó el Pro, una versión Pro del cartucho, así sí, si, alguien, si alguien no, no ha comprado cartucho, igual es una buena inversión quizás darle al Pro. Eh, no es tanta la diferencia, la verdad, el, el, en términos de funcionales, pero sí, pueden hacerlo, háganlo. Con el N8 sale 100 dólares y el Pro sale 169, si no me equivoco. Eh, sí. La diferencia que tiene básicamente es de rendimiento. Eh, y tiene guardado también que es lo que mencionaba antes save state como los emuladores eh, también tiene este tema de como en el CD c SNES de poder volver al menú con una combinación de botones entonces son comodidades eh. sí, o sea, sí. ¿Eh?
1: la versión original también tiene save state pero solo uno uno por o sea ah, uno, sí,
2: verdad, uno, verdad que uno total sí tiene, ¿tiene? Esa, tiene uno sí claro claro y el n Pro si tiene tú, te mete
1: tiene a 99. otro juego y grabas de nuevo, te sobrescribe lo que había hecho antes y claro. perdiste el 6 anterior.
0: Uy, algo que me gustaría como comentarle a los amigos que nos estén escuchando, que, que acá lo que empezó a hacer Crix después es que él cerraba como una generación de sus cartuchos y creaba una nueva que tenía mejoras. Pero que no se malentienda claro. que el juego corre mejor o peor. Porque la gracia de estos flashcards ah, es claro. que si el juego te corre en tu consola. Prácticamente te va a correr igual que sea un cartucho original Salvo que tenga algún chip extra Y, y lo esté emulando O interpretando el FPGA Y ahí existe algún tema de compatibilidad Que no sea exacto Eso, pero, es,
2: eso es bien notorio en sonido
0: Claro, en nacional. sonido y son juegos super notorios no,
1: no va a influir la, no va a influir en la velocidad del juego
0: Claro, el juego te va a correr exacto En el N8 original Y te va a correr igual en el N8 Pro la diferencia es que sí, al cuando final son
2: el... mejoras nomás. claro eh. son
0: como funcionalidades nuevas por ejemplo que en el yo, yo tengo entendido que el N, en el n8 Pro le metió más memoria de para los juegos sí, entonces con el original tú puedes correr prácticamente todos los juegos comerciales ahora con este vas a poder jugar ciertos juegos piratas que usaban más memoria o, o juegos muy puntuales
2: y, de la última generación claro sí. por
0: ejemplo la, claro, creo sí. que podéis correr el action 52 pero ¿Quieres correr Action 52? <risa> es una pregunta que tienes que hacerte
2: Bueno, el, el, el Lagrange Point Yo creo que es un, uno Que vale la pena porque se tradujo hace poco eh, Tiene un audio brutal Ah, ese, claro, ese, ese N8... es un buen
0: caso Ahí pasó que Para que quede más o menos la historia En la Lagrange Point Claro, en teoría tú con el N8 podrías correr el, el juego original Si estuviera implementado El, el sonido pero cuando lo tradujeron... Claro,
2: ¿sabes que creo que no, creo que no te no caía en el original.
0: el original? Ah, porque... No, no, sí se
1: corre, mm. sí, corre. sí corre. Sí, sí, sí corre, pero no, Ay, no, no, no suena. No claro, porque el audio. Lo que, audio lo que entendí
0: yo que fue que cuando este juego lo tradujeron fans después, eso no en es japonés, cuando lo traducen al inglés, tienen oh. que aumentar el espacio de la memoria del juego claro. para que, que, sí. que quepen todos Con los caracteres. caracteres y todo eso. Entonces ahí el juego no te corre en un N8, ahí se va la cresta del no, el, el experimento.
2: Bueno, y el N8 y al... normal tiene un mega... Y el N8 Pro tiene 16, así que sobrado de claro. la niña. Eso
0: mismo hizo, por ejemplo, también con el de Sega Genesis. Porque. Sí. Yo les comentaba, yo tengo el Everdrive más tradicional. Pepe se compró también el mismo hace poco. Y nada, pues Krix en este momento va como en el Everdrive Ultra Pro, qué sé yo. Y. Te permite jugar juegos, no sé. Por ejemplo, hay un hack súper conocido de Mortal Kombat que te meten todos los personajes y pesa más que todos los cartuchos comercialmente hablando lanzados sí. de, de Sega Genesis, no sé cuánto pesa en verdad, como... Lo,
2: lo, buen, lo bueno es que no los va reemplazando, como que los deja como alternativas.
0: pero quita soporte Porque... de la versión antigua, como que ya no sigue lanzando firmware ah, y, sí, y saca sí, un sí. nuevo ahora, sí, tiene,
2: bueno. ahora tiene el Pro el X7 y el X5 a la venta así que, no, igual hay como varios varios sabores para elegir
1: yo, ahora, yo hace, ahora hace poco leí que salió una, una compilación de todos los Sonic en un ROM.
2: Ah, sí, el Sonic, eh, ¿cómo ah. se llama? Sonic 1 completo, si no me equivoco. Que le da sí. continuidad al, al Sonic 1 hasta el Sonic Knuckles. Yo lo estuve sí. revisando y, lo, y lo, lo genial de esa cuestión es la transición que hacen entre los finales de cada juego. Ah, sí, ¿qué tal? Sí, so queda súper bonito. De hecho, ah. el que más me llama la atención es el Sonic 2 al Sonic 3. Pero el Sonic 2 va en el avión, cierto, bajando. Y después empieza el ¿Mm? Sonic 3 donde llega el avión hacia el. Oh. queda muy bonito. Claro.
1: Claro. Es, esa ROM no, no funcionaría en el. No. no porque, básico.
2: De hecho, no no, no no ni siquiera sé si corra, correrá en el Pro porque si no me equivoco pesaba 40 megas.
1: Oh.
2: Así que es difícil. Mm.
0: Así que claro, la recomendación es que ajusten su presupuesto quieren jugar solamente lo en general estos cartuchos cuando ustedes se compran el base les sirve para jugar juegos comerciales si ustedes quieren jugar simplemente sí. lo, lo que jugaban en su infancia los juegos tal cual eran en general con las versiones base lo van a poder hacer estas versiones pro en general
2: poniéndose más como cuando uno se pone más como se llama más exigente, al final puede venderlo, ¿no? Sí, claro. Igual hay quien estas versiones como Pro, comprando. Extra,
0: todo esto es como más para, para jugar todos estos juegos como Hacks, eh, versiones traducidas y, y cosas que en general. Bueno, en el
2: caso, en el caso del, del Everdrive eh, de Genesis, el Pro sí tiene ahí el tema del Sega CD también.
0: Claro, y eso, eso es como eso salió hace un puntito poco.
2: que puede ser importante. Claro. Sí. sí. Yo, antes
0: de pasarnos a ese tema, Esteban, lo único, uh -huh. lo, lo último que quería comentar es como contar de. de después de este como FPGA que están haciendo de, de emular este tipo de hardware, ¿qué otros cartuchos ustedes alcanzaron a, a, a consumir o utilizar? Y, y que no, y nos contemos experiencias, si ¿sí? eligieron como el alternativo, el original. Porque en mi caso, uh -huh. yo por ejemplo, después cuando salió el de PC Engine, yo, yo le he contado, yo tengo una PC Engine la, la más básica, la blanca. Y, y tenía poco juego, en verdad. Entonces cuando Krix lanza el, el Everdrive de PC Engine fue una sorpresa porque esta consola eh, siempre ha sido escasa, no era masiva. Entonces era como, oh, ¿San? qué bueno que aparezca este flashcard. Y como no tenía mucho juego, me la compré y ahí tengo todos los ROMs ya como súper fácil. De hecho se no lo clonaron por bastante tiempo porque como era un mercado chico, el chinito sí. al parecer vio que no había como mucho... Que ofrecer oh. y no lo clonó hasta que igual creo que salió la, la copia. Yo me compré ese y el que me compré después también fue el de Nintendo 64, pero ahí no, se, no compré el original. También me pasó el tema de, de precio.
2: ¿Pero cuál tenés tú, el Everdrive? o yo tengo el EB64? Ese, ese mismo. <risas> ese mismo, sí. Es el que tiene que también tiene el slot arriba para pa usar el, el SIC del, del juego.
0: dice las malas lenguas que ese viene de la misma fábrica del Super UFO.
2: Tiene toda la pinta. Yo creo que por el
0: olor del plástico, <risa> creo que sí.
2: <risa> pero, sabéis, pero sabéis que es bien bueno. Yo de, debo decir, no, no es como el Super UFO en ese sentido. Eh. Es lo que baste, me basti sobra para 64.
0: A mí me gustaría hablar no un poco de si... ese flashcard porque es muy bizarro. Por ejemplo, el de PC Engine, no, sí. no hay mucho que hablar, en verdad. O sea, te corría PC Engine Corre y sería. El <risa> pero el de Nintendo 64 pasó algo curioso. que Cuando, bueno, Krix dentro de su producto lanza el flashcard de Nintendo 64 que le puso de eh, verdad 64. 64. <risa> eh, en su momento no tenía el, el sic el chip que te permite como validar a la consola el tema regional y cargar los juegos entonces te lo vendía sin el sic la idea es que tú le instalaras el mismo uno. tema
2: del el mismo tema del powerpack hmm. claro del powerpack de super nintendo
0: Claro, se, se lo robaba como a otro cartucho. Entonces, los, sí. los chinos cuando le clonaron este cartucho, ellos fueron como un poco más allá y le pusieron un SIC clonado también. Porque yo una vez Start. como que vi el mío y ¿En, y, y en vez de decir Nintendo, dice como... Nintendo Nintendo, no es algo raro. Porque ellos le clonaron el SIC. Entonces, y, le, y fueron como se pusieron creativos porque le cambiaron el nombre. No, no, no te lo vendieron como tal cual. Por ejemplo, el Everdrive, el clon de Everdrive N8, te lo venden tal cual, como que fuera el original. Pero en el de Nintendo 64 le cambiaron el nombre a ED64 Pro. Y es un cartucho sí. negro, mm -hmm. y le cambiaron un poco el menú. Pero tú abres el cartucho y dice Made by Krix. Así como que no le cambiaron la placa, entonces... <risa> como
2: que cambiaron <risa> algunas una, una cosas. Una de las... Ahí mantuvieron también el tema de la compatibilidad con los juegos de NES eh, y de Game Boy. Claro que Voy trae un emulador. Y los juegos y tienen un emulador in, en el firmware, puedes correrlo sin calar sin nada. Y, y al... Son unas chorezas nomás que le agregó porque pudo nomás. La sí,
0: y, a, y algo que quería mencionar es que el Nintendo 64, que en su momento era muy tecnológico, eh, Silicon Graphics, 3D, polígono y todo lo que quieran, mm. Eh, la arquitectura de los cartuchos no era muy compleja porque no habían mappers, no habían chips adicionales. Entonces este, este flashcard, el de Nintendo 64, el más Kuma, el más simple, te emula prácticamente todos los juegos. No, no hubo mucho que hacer no ahí al respecto. No, o sea, te corre. Pero ¿No emula? Sí, te corre, te corre. Es que a esta altura estoy mezclando todos los términos. Te corre todos los juegos, salvo un par de juegos que tenían un reloj o alguna protección extraña.
1: Claro,
0: claro. Y, y algo que fue también novedoso. Inclu
2: incluso novedor. creo que han, han logrado como eh, levantar juegos de, de la DD, incluso así. Eso. Sí,
0: y, eso iba a comentar de que... Sí,
1: en de la disquetera.
0: En Japón, para Nintendo 64 salió este Dix Drive, que era un juego en disquete magnético. Eh, nunca se lanzó en Norteamérica y para Japón salieron pocos juegos, son como 5 o 6 juegos, algo así. Eh, y esos también se pueden correr a través del flashcard En su momento no se podían a través de la copia También a alguien se le ocurrió cómo hacerlo Así que Ahí también en este caso yo creo que Con el de 64 El alternativo pirata como le quieran decir Es una opción también bastante válida Yo sé que después le siguió metiendo Cosas a la versión pro Y qué sé yo Pero ya con el más simple también se puede cargar Harto del... prácticamente todo el, el Catálogo Ahí no sé si algo más tenemos que comentar de estos cartuchos o, o con eso más o menos estamos. Creo
2: que abarcamos todo. Bueno, men mencionar que existen Everdrive de Game Boy, de Master System, de Game Gear, que son los portátiles, que no hay mucho más dentro de eso. Eh, y eso. No, A mí en, al en
0: algún momento me interesó mm. comprarme el de Master System por una cosa muy curiosa, porque si viene con el de Sega Genesis uno puede jugar casi todo el catálogo de Master System, eh, en Master System tú también puedes jugar los juegos de la, de la consola anterior de Sega.
2: Entonces, de la Mark.
0: No, de la, de la, o la SG. De la SG 1000. La Sg. SG 1000. Ah, Sg -1000 Sg. Sí. Entonces uh -huh. ahí también tenéis como un extra, de que podéis jugar todo lo que es Master System y SG 1000. Entonces igual está choro. Y es porque la Master System tiene una retrocompatibilidad como nativa en su hardware. Uh -huh. Entonces igual está como interesante, pero igual siempre está caro, entonces no... Pa pa a jugar eso no,
2: no es, es como bien, bien puntual ese porque claro, el, la necesidad ya se etapa con la Genesis. Sí, no,
0: no es tan es como bien de nicho eso. Yo creo que Chris sí. llegó a ese punto que empezó a sacar cartuchos de consolas que nadie esperaba también que iba a lanzar, como el PC Engine, el Game Gear también entiendo que tiene un Sí. Mira, acá me metí a la página. Claro, ya empezó a sacar de Game Gear Master System Advance. Tiene todo este...
1: Oye, no, ¿no profundizamos el tema de los chicos de Terra Union?
0: Yo creo que ahora... Para no, ahora, porque... ahora vamos para allá. Ah, mira, lo último que, que quería, de... lo último que quería <risa> decir es que efectivamente el de PC Engine fue el que menos le hizo upgrades. Porque te vende el mismo que le compré yo como hace mil años. No lanzó versión <risa> Pro, nada. Es como... eso sería.
1: Pero creo que hay como dos o tres versiones distintas. El
0: de no, es, mira, I2. actualmente está vendiendo el versión 2, pero es un b 2 no es como Pro, no es nada, o sea, es prácticamente lo mismo mm. Sí, y, y eso, yo creo que con esto más o menos empezamos a cerrar, eh, que Krix tuvo esta exitosa carrera, empezó a, a lanzar flashcards para la mayoría de las consolas más populares, incluso las no tan populares eh, pero la gran irrupción como después en el mundo, como en el mundillo, en el mercado de los flashcards, fue cuando a nivel de FPGA se empezaron también a reemplazar ciertos hardware que eran bastante difíciles de encontrar y de hacer funcionar incluso. Eh, por un lado está el de PC Engine. Y yo creo que después nos lanzamos con el de Sega SD. Y acá el, el principal nombre es Terraonion, porque es lo que nos estáis contando claro. tú, Esteban. Ahí, sí. ¿qué más nos podéis contar de.
2: Bueno, ahí la. El, como el quiebre que tenía respecto de lo de. ¿Cómo se llama? De. de Everdriver Driver al Sega CD O sea, no necesitáis un Sega CD ya para levantar los juegos. No,
0: no y ya... y El de PC Engine también, pues ya podéis cargar juegos de Sega. Sí, CD. sí,
2: también. Y bueno, hay otra cosa que también existe, existe como algo similar al. ¿Cómo se llama? Al MSU de, de. cómo se llama, de, de, la, de la Super Nintendo.
1: En qué También, sí, algo, también algo, se hizo.
2: Algo y el, el de Terra Union permitía eso también.
0: Es que mm. yo creo que. Claro, bueno. La, la gracia de estos cartuchos mm. que lanza Terra Union es que al que final, claro, empiezan a lanzar productos que corren juegos de CD de forma oficial. Porque. Claro. En este caso pasó con PC Engine eh, Ustedes saben que Bueno, nosotros hicimos un capítulo, el primero del podcast El capítulo 0 eh, Hablamos de la PC Engine todo el rato Contamos de que hay distintos modelos Porque es una consola que tiene muchos modelos eh, Parte un modelo solamente con estos cartuchos card, Después sale con CD Esta maletita Después sale claro. esta versión Turbo Duo que traía el CD entonces, yo creo que esa fue la gracia de Terra Union, que empiezan a hacer productos que funcionan igual que un flashcard, pero que tú puedes correr juegos de CD dentro de, de tu consola base. Por ejemplo, yo tengo la consola en la que le he contado, la PC Engine blanca, la más simple de todas. Si le pusiera este Super SD System 3 de Terra Union, puedo correr juegos de CD en mi consola. ¿Y cómo lo hicieron? Es porque, claro, implementaron una especie de... De lector virtual de CD Por así decirlo claro. El cual te corre los juegos y, y además no solo eso Porque este, este dispositivo que ellos inventan El Super SD System 3 Al final es un, un flashcard por un lado Es un virtual CD o, 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 o drive de CD También te corre estas tarjetas Como arcade Las que te mejoraban un poco las condiciones del sistema Y, y por último sí. te ofrecen también salida de RGB O sea como que te meten Mil cosas en un cartucho
1: y... Es que el, el, concretamente no es un cartucho, es una expansión una expansión que se ponía claro. en el puerto de atrás de la consola.
0: Mm. Sí, un cartucho que me Como encantaría que tener el... pero que no lo tengo ah, sí. porque es muy caro.
2: <risa> sí, es demasiado. No, roban, es, no gran ese gran es el razón. problema que tiene. Mm. En este momento, si hablamos de precios, el de PC Engine, el Super SD System, sale 230 euros. El Mega SD también 230. Y también tienen uno para Neo Geo AES. Eh, ...o para la, para la Master también, como se llama, la MBS... ...y ese vale 550 euros... O sea. ...yo creo
0: que a lo que te refería y tú Esteban... <risa> ...es que en este caso... El, eh, esta, ...esta solución para jugar juegos de CD en una PC Engine... ...al principio, si bien a todos nos llamó la, la, la atención... ...se veía un producto bastante apetecible... ...no era tan como una locura porque... ...lo habíamos conversado alguna vez que... ...la unidad de CD de PC Engine... ...no le daba como un hardware adicional... A nivel como sí. de, de gráfico, de procesadores. Sí tenía que tener una expansión a nivel de cartucho. Pero eso lo podía hacer el, el flashcard, por así decirlo. O, claro. O claro. Donde sí fueron un poco más allá fue después cuando salió el Sega CD. Porque el Sega CD sí. no es solamente una unidad de CD para el Sega. Sino que al final es como una segunda consola que uno conecta al Genesis. Yo cacho que por ahí sí. a, a eso te referíais. Porque el FPGA sí. terminó solucionando el, el hardware completo.
2: Claro. Ahora, lo chistoso de esto ya, chistoso entre comillas es que Crix respondió al tiro. S sacó su propia versión con, con Sega CD también. Eh, más barata y además, porque se le ocurrió, dijo no, también corre en
0: pero ah, sí, es bien, bien penca la emulación de Necio, la estuve viendo. Sí, no, sí, es, sí de hecho, es como es, una
1: curiosidad. De hecho,
2: fue como para llamar la atención. Como que más, yo como le lo, yo lo lo que diría en su, en su
0: cara a Crix, pero para esto pusiste pues, tenés mejor
2: no. Así como que. Ya... <risa> no, sí, es un, es un, es un guiño nomás, como para llamar la atención, para que, pa, pa, pa los retweets.
0: <risa> pero igual, por mucho que, que estos tipos de Terra Onion hayan lanzado el el de Sega CD y después lo había hecho Crix, igual pasó un tiempo, no fue que lo lanzó inmediatamente
2: Crix. o sea, su respuesta fue tan rápida e igual, como que dijo, estoy trabajando en esto sí, ¿no?
0: pero igual se demoró, al menos pasó un, al sí, menos no, sí, un sí, año, sí, puede sí. que haya pasado más pero igual, sí, puede ser. En, y claro en el mercado, en el mundo, igual es como bastante tiempo y igual es heavy porque estos tipos yo he visto que se echan así como la bronca a nivel de Twitter, como que hay una mala onda entre <ríe> ellos real, o sea uno dice, oh, bueno esta es consolas de hace mil años atrás, somos todos viejos, ¿cachai? Y... Pero uno entre ellos se pican harto, así como... Eh, eh, en serio, es que hay la plata cosa? por
1: un medio. Hay un mercado que hay que cubrir.
0: No, y, y por ejemplo, creo que los de Terraonion creo que todo el desarrollo que hicieron de su FPGA, creo que fue como totalmente in-house, por así decirlo. Puedo estar equivocado, pero por lo que he podido leer hasta ahora, fue como un desarrollo 100% de ellos. Pero Crix tomó como el camino un poco más rápido y, y adaptó el FPGA como de, de ciertos módulos que ya estaban funcionando. Creo que son los mismos que utilizan en el Mister. Que, este, que está como. Ah, pues. Eso. Como solución el FPGA de consola que eso da para otro tema también de que esto de FPGA incluso ya hay gente que lo está usando como consola directamente.
2: Claro. Ya... Vale. Eh, eso es otra. Ah, es otra historia más que igual es bien simpática porque. Eh, es ¿Y para donde y que, y la que todavía está en desarrollo. Claro.
1: Todavía está en fase de prototipo, desarrollo. Sí. Todavía hay una pa, respuesta da. definitiva. Pero
2: máxima. en algún momento va a ser una necesidad para nosotros. Porque claro, se nos van a empezar a morir las consolas. Entonces los repuestos sí. van a venir ahí. Así que... Sí, eso es algo que hay que estar viendo.
0: Así que... Yo diría eso. O sea, de los productos de Terra Onion que son productos... Mm -hmm con muchas funcionalidades, eh, sí. con un acabado Son, bastante premium. Son buenos
2: también, sí, premio. es Sí, yo los veo... haber hecho un cartucho de Neollido, Yo creo que sí.
3: <risa> o sea,
0: claro, uno ve como el, el desde el packaging, así como la caja, el diseño, se uh -huh. nota muy cuidado y a su vez también valen mucho. O sea, yo no tengo ninguno sí. de los de los productos de, de Terra Union. El que más me gustaría tener, creo yo, en esta primera etapa sería el de PC Engine que vale nada más y menos, que ahí lo dijiste tú, 230 euros, 200.
1: euros debe no ser 250
0: dólares. dólares, debe ser un poco más claro o sea, imagínense, estamos hablando de lo que vale casi una consola moderna, diría yo
2: 200, 200, mira, en este momento 270 dólares casi, sí, sí duele, más el envío, o sea, eh. imagínate
0: y, y de Neo Geo yo creo que es carísimo, pero los que compran Neo Geo están acostumbrados a pagar este tipo de precio, entonces... <ríe> claro. Y tenéis
1: que tener claro, la Neo Geo, sí. que ya es cara. Sí. <ríe> y la PC Engine igual, tenéis que tener la PC Engine.
2: Sí, la PC Engine se encareció mucho en el último año. Sí. ¿Y Terra sí, Onion? Yo, ese es uno, de es uno de mis arrepentimientos, ¿no? Al comprar una PC Engine cuando pudo. <ríe> ¿Y de
0: Terra y Onion igual. ahora... Bueno,
2: eh... tengo, la, tengo la... La dúo.
1: La concedé, la con dúo, pero... No es muy fiel la verdad. He mm. leído en muchas partes que el, el hardware de la DU es muy análogo en el sentido de que un lector derechamente sacado de un, de un mini componente de audio y chantaba <risa> una consola. Es una tecnología muy Por con, mm. con lo tanto, se descalibra muy rápido, muy sensible al movimiento, es lenta. Así que, de verdad me gustaría tener en el futuro la consola base con... Con el Terra Onion, pero ya más en el
0: futuro. Yo, yo no sí, estoy diciendo eh, que eh, quiero que los pirateen, ¿cómo, cómo se le ocurre? Yo no voy a decir semejante barbaridad.
1: No. <risa> pero tú, sí tú, no,
0: me gustaría no, no. que apareciera un producto alternativa a, 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 a este sistema de PSN, que tiene un nombre bastante raro, porque no, no es un nombre muy recordable.
1: Yo le digo el, el Super, el, el Super SD PCN. System 3,
0: es como claro, una cuestión muy fea. No, generosa. muy
1: feo el nombre, Digamos eh, el Terra Onion nomás
0: pero claro te puede. te permite jugar todos los juegos de CD o sea y, y el catálogo de CD en PC Engine es bastante grande eh, es apetecible yo lo que Fue les lo quería que más de
1: la consola.
0: yo lo que les quería comentar que Terra Onion así como muchos otros desarrolladores también eh, lo que están haciendo ahora es por un lado hacer flashcards para consolas que no, en su momento no se desarrollaron eh, pero al menos las más populares están como bastante cubiertas, hay algunos desarrollos más sí. independientes, por ejemplo, como el Jaguar nunca fue una consola masiva, eh, y muy pocas muy poca gente le interesa también jugar Jaguar el día de hoy, eh, ninguno de estos, <risas> Terraonio, o Krix, ha lanzado un flashcard para Jaguar, pero sí existen personas mucho más independientes sí, está, que han hecho algunas cosas.
2: Retro HQ se llama los que hicieron, car hicieron cartucho de Jaguar. ¿Mm? De Atari Lynx como... y de la Neo Geo Pocket.
0: Mira, cartucho, en un mercado
2: muy de nicho. Están, están, cubriendo, están cubriendo lo que no está cubierto.
0: ¿no? Claro, entonces, esto también para dejar la puntita para otro capítulo que haremos más adelante, no sé cuándo. Pero estos es como desarrolladores un poco ya más grandes, más masivos, donde están poniendo los ojos ahora son en los ODE. Que, sí. que es esta otra alternativa porque cuando hablamos de Flashcard hablamos 100% de. Es como el
2: equivalente de Flashcard para. Consolas con, con lectores, lector sí,
0: exactamente Flashcard es muy pensado sí. en cartucho Para que tengan como esa, esa visión el fácil El cart, cartucho mm, Flashcard mm. Pero por otro lado hay muchas consolas muy populares Que utilizaron CD Y como ustedes saben, y como bien lo dijo Pepe El CD es un formato bastante sensible Que con el tiempo empieza a degradarse Los lectores se vuelven también cada vez más, más mañosos Dejan de trabajar entonces muchos de estos desarrolladores están buscando alternativas para que tú puedas conectar memorias flash a consolas que utilizaban soporte de CD. Entonces así es donde ya hay soluciones para Sega Dreamcast, para Saturn, para PlayStation y no sé si empezarán a inventar para qué sé yo CDI. No sé si alguien quiere jugar CDI
2: con un creo que hay para pa 3DO ahí ya. Tridio. No sé si se, no sé si CDI, pero Tridio sé que hay.
0: Pero claro, yo creo que la más buscada es como PlayStation Drink a Saturn, es como... Sí, GameCube también existe. GameCube, sí, también. <risa> eh, pero eh, yo creo que claro, esa es como otra conversa, es eh, para otra oportunidad, sí. incluso nosotros aún no hemos podido, ninguno de los tres tiene algún ODE, algunos ya tenemos como ganas uh -huh. de algunas cosas, pero...
2: Bueno, como, como adelanto en realidad para los que estén interesados en ese tema. El de Dreamcast que uno antiguo, el GDM, ya está súper pirateado también. Y está, no sé.
0: Oh, un... no, no es que Pixel está... Mega Shock haga una apología al pirateo, ¿no? O sea,
2: damos la libertad Pero... de que cada
0: uno compre lo que quiere.
2: Pero está. De, de hecho, una de las recomendaciones que más me salen al Express. Y me tienen ahí. Pero no, la verdad es que igual la Dreamcast en particular permite varias formas de cargar juegos. Así que tampoco es tan urgente.
1: Oye, pero al final estamos en Sudamérica y la realidad aquí siempre ha sido distinta, así que... Yo voy a durar ningún problema.
2: No, y sabes que este en el caso de los... De lo, bueno, lo de... Va a ser un inevitable el, el tema de... Más que los flashcards incluso. Porque claro, por las consolas van a empezar la... a morir más rápido que la otra. Sí, pues
1: los, los lectores. Si sí, es que no, ya está muerta porque sí, las personas, no, no. La, la Play 1 siempre sufrió de, de, de descalibrado. <risa> la de cuando la tenía en la época ya morías. <risa> sí.
0: De hecho hay como una, una lógica, una norma que dice que esas consolas son más sensibles que las de las generaciones anteriores. Porque muchos tienen un Atari claro, aún sí. funcionando, un Sega Genesis claro. funciona aún, pero ya hay muchos Play, muchos Saturn que ya no funcionan hace rato.
2: Bueno, también una mención especial al caso de los computadores de casa que también tienen su todo su mundo de flashcards ahí o de emuladores de dispositivos, por ejemplo, emular la disquetera es básicamente el mismo procedimiento de flashcards pero con una lógica más adaptada de su equipo y mucha gente que tuvo un microcomputador como primera consola también les puede ser interesante darle con esa opción
1: bueno, Ah, mira qué interesante
2: Sí, hay ¿De qué se trata eso?
1: ¿Es como, como una, una unidad
2: virtual? digamos Claro, claro, sí como que te, el, el caso, por ejemplo, del Atari Que fue como el microcomputar que más usó en Chile Hay varias opciones, la verdad Está el, un cartucho Tal tal como lo conocemos en las consolas Con SD, sin SD Yo recuerdo que había alguien
1: acá Alguien en Santiago ¿Mm? trabajando en algo así no sé si era para Sí, sí hay, vario, hay, una... hay varias
2: opciones Sí, hay varias opciones eh, mm. También aquí en Chile de hecho venden uno Que le pusieron el Retro Pen Que es como la lógica de un Pen de, Para un Atari Entonces ah, sí. sí, no sé, sí, hay va varias opciones También está el, es uno con pantallita Que la gracia es que oh, es open source Yo mismo pues, me armé uno hace un tiempo Pero Para todo lo, para todo lo que es microcomputador Como 64, Sinclair eh, Atari MCX, existen sus versiones mm. eh, 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 asociadas ahí. Hoy bueno, ahí tenemos más un capítulo con el
1: tema de, de Atari y de. Sí. Mira computadores también. <risa> el tema para otro,
0: <risa> sí. otro capítulo. Sí. sí. Oye, chiquillos, yo creo que ya, ya con esto empezamos como a, a cerrar. Yo creo que le dimos como una vuelta a todos los a los flashcards que más queríamos comentar, de las consolas como que, que más utilizamos nosotros, las más clásicas. Yo creo que podríamos dejar es como estos últimos minutos para algunas recomendaciones y como algunas conclusiones en general que podemos como tirar. Eh, yo creo que un tema que me gustaría tocar un poco es lo que así como volviendo a los inicios de, de esta conversación que yo creo que hay distintas formas de disfrutar un, un juego retro al día de hoy. O sea, hay una que es como super económica y, y que cualquiera tiene a su, su mano, que los emuladores al día de hoy ya están bastante logrados y desde tu teléfono o computador puede bajar ROM, emulador, y eso es como la alternativa más fácil. Yo creo okay. que ese es como un lado, y por otro lado está como el más purista y más extremo que quiere tener la consola original, cartuchos originales, televisor, CRT, qué sé yo. Ese es como el otro extremo. Yo creo que para ¿Están mí... Están las
1: consolas mini también.
0: Claro, las consolas mini para mí son como emuladores oficiales. Eh, pero sí. andan como por ese rango. Yo creo que está este rango entre medio, que es como el, el que creo que estoy yo, y no sé si ustedes van a compartir. Lo mejor
2: de los dos mundos, yo creo que. <ríe> claro es que, como que, no sé sonido. si
0: ustedes están de acuerdo, que al final, yo soy un entusiasta del hardware retro porque me gusta utilizar los controles originales, me gusta la fidelidad del hardware original, que mm. se programó para que sonara así, para que se viera así. Uh -huh. Me gusta utilizar CRT porque el tiempo de respuesta es nulo. No hay lag. Entonces me gusta esa experiencia. Pero por otro lado no estoy dispuesto a gastarme la porrada que se gasta hoy en día en cartuchos. Si bien yo tengo también varios cartuchos. Tengo mi, mi colección. Por ahí mini colección en algunos casos. Pero a mí el flashcard me vino como solucionar la vida. Entonces mm. eso de tener una colección de juegos. Y utilizar tu hardware. Yo encuentro que es como lo... Por eso yo lo anuncié así cuando puse como el, el podcast en algún lado que fue como el invento que nos vino a solucionar la vida para varios retro gamers. Yo creo que es como... ¿Sabes
2: qué? Incluso o sea, eh, no le quita eh, a los que les gusta tener los cartuchos. De repente claro. a lo mejor le gusta coleccionarlos nomás, pero el flashcard igual le sirve para jugarlo. O sea, sin tener que, ¿Sí? por ejemplo, bajarte todos los cartuchos a, al comedor. Por ejemplo, si queréis jugar, eh, no. como que no le quita... Eh, a los que coleccionan juegos
0: Claro, yo, Obviamente, yo creo que son, que son complementarios el cartucho, Las son... dos alternativas sí, Tú Puedes tener sí. tu flashcard
2: y puedes tener tu colección eh, O nos falta el que quiera jugar, el que le gustan los cartuchos Pero quiere jugar un hack, por ejemplo Entonces, Porque hay hacks muy buenos eh,
0: Claro, esa también es la, la recomendación final mm -hmm. Dentro de las cosas que... Bueno, con el flashcard hardware original y, y no solamente pueden utilizar el, el catálogo completo de las consolas Bueno, en, en algunos casos puede que hayan Algunas diferencias por la, los temas que hemos ido comentando De ciertas incompatibilidades Con ciertos títulos, qué sé yo Pero eso ya entrar como más eh, a, 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 a sacar en, en detalle algunas cosas Pero la posibilidad de poder cargar juegos De muchos hacks eh, Juegos de otras zonas eh, Estas como mejoras que se le han hecho A los juegos así que yo recomiendo total, totalmente los flashcards eh, lo que sí lo, lo ideal es como de cada plataforma conocer qué alternativas hay y, y también un poco no ir siempre por la más cara, sino que ver eh, qué es lo que yo busco y cuánto estoy claro. dispuesto a pagar, porque muchas veces como las recomendaciones que traté de hacer como durante el podcast algunas veces yo prefería, muy personal, ir por el más simple, como en el caso de Sega Genesis y a veces traté de ir por el que me daba más cosas, como en el caso Super Nintendo como que fue cambiando la historia según la plataforma, porque cada plataforma tiene su, su forma de trabajar eh, eso es como lo que quería comentar a grandes rasgos, no sé si ustedes tienen algo más que agregar también respecto
2: al tema Sí, yo creo que fuera de lo que tú mencionabas eh, bueno, nos quedó súper claro que el sd 2 es una tremenda recomendación cómprelo <risa> eh, cómprelo sí <risa> Y eh, cómo se llama, y estar atento que pues la cosa sigue andando, eso es lo entretenido. Como que la comunidad se mantiene bien activa en ese sentido. Así que no, hay que estar atento cómo se mueve la cosa. De repente va, van a salir cosas más interesantes, incluso.
1: Eh, bueno, yo quería, como pa, para cerrar todo esto. Eh, mencionar que, si bien, como, como comentamos en todo el capítulo estos cartuchos han representado una solución para muchos de nosotros hay muchos, todavía muchos gamers que lo ven como... que está como al borde de la legalidad, que no, que no es lo mismo, que tienes que tener el, el, que, la, la, que tienes que tener la colección, que tienes que apoyar el, la, 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 la industria, digamos pero yo creo que son cosas súper distintas eh, y, y lo digo con, con el peso de que yo en su momento fui coleccionista súper ávido. Eh, hasta la fecha todavía tengo acumulado muchos juegos, cartuchos, que están ahí. Y están <ríe> costando polvo. Ay. Y los flashcards, <ríe> los, claro, los flashcards llegaron como... Yo veo el flashcard como el, el dispositivo que me, que me hizo abrir los ojos y me dio me me dio a entender que yo en realidad era un gamer Era un, era un, un, un tipo que jugaba Yo no soy tanto coleccionista Me di cuenta y, y eso como que En un, en un sentido como que me, me salvó de seguir acumulando juegos Porque en un Por un lado estaba acumulando muchas cosas Que O sea, de verdad yo pienso que es algo, es algo Importante porque yo me, yo me di cuenta que Estaba juntando juegos Juntando cosas
2: Al final acumulándolo... para nadie los muero Pro y aquí, ahí en la... En la,
1: en la claro, en la... no, y, y, y me di cuenta que lo estaba haciendo, por así decirlo, para nadie. Porque al sí. final, yo el único el único momento que yo disfrutaba de mi colección era cuando se la mostraba a alguien, o nos poníamos a conversar, o yo sacaba un cartucho y la repisa y le, le contaba. Pero ese era el único el único momento donde yo hacía relucir la colección. Pero yo real, realmente no necesitaba la, tener la colección para poder jugar los juegos, que era realmente lo que me gusta a mí me gusta jugar los juegos. De principio a fin, ojalá no, no sea un juego tan largo. Y pero... sin
2: matar la experiencia también, porque... Y sin matar la experiencia. Igual te...
1: Claro, y eso me ha beneficiado uh -huh. en el sentido de que he podido desprenderme de muchos juegos que yo sé que no voy a jugar, que no voy a sacar de la caja para meterlo en la consola, porque en realidad no vale la pena estar levantándome, parándome, sacando, del... sacando de la repisa, y... <risa> Cuando al final tengo el cartucho y se me echa a la consola La consola es mucho más fácil de conseguir que conseguir una copia del cartucho Porque los cartuchos siempre van a estar subiendo de precio Entonces, yo lo veo en el sentido, que me, me ayudó un poco como a rehabilitarme De, de juntar cosas que estaban ahí acumuladas y Ahora si bien sigo juntando cosas, yo, yo les veo otro valor Por, por ejemplo, yo, yo sigo juntando juegos de PC Engine pero los juegos de Peseñi no los voy a jugar en la consola, primero porque la consola es súper inestable. Y el juego me gusta más que nada por el arte. Porque, ¿Por qué tengo un juego de y Porque me gusta... o sea tú Yo yo que soy artista. Me gusta el artista que dibujó la carátula. Y tengo el objeto porque me gusta el arte de este tipo. Independiente de que el juego sea un juego de mierda, que la mayoría no <risa> son. Pero me gusta el arte que tiene como objeto. Como, como objeto artístico. Y eso ahí yo, yo me di cuenta, ese cambio. Que yo no me juntaba los juegos por... Por, por jugar los juegos, por tenerlo a mano, sino porque el objeto era, era bonito. Y ahora se poco empecé FX. a vender muchos juegos. <risas> ¡Claro! Entonces ahora empecé a vender muchos juegos y me empecé a deshacer de todos los juegos que, digamos, que comilla, eran los feos. Pero no solamente eran los juegos <risas> malos. Eran juegos que tenían, sobre todo, carátula en, en juegos de NES, carátulas americanas que son feísimas. Y yo los vendo por eso. Estoy vendiendo juegos porque tienen la carátula fea. Yo creo que mucho de eso tiene que ver el flashcard, porque lo, lo, lo puedo jugar en el flashcard. Yo realmente juego, los juegos no los junto. Claro. Esa es como mi reflexión. Sí,
0: yo creo que como todo en la o vida digamos, sí? eh, está bien bueno, llegar sí, a, a como puntos medios, como entendimiento. O sea, yo creo que esos son los flashcards, es un buen punto medio de, del hardware original, de, mm. de revivir esta experiencia lo más parecida a cómo debería funcionar eh, la consola. Mm. Pero por otro lado, sin volverse loco, gastando también en... Hay juegos que ya es imposible querer jugar. Si los... O sea, si uno quiere jugar la versión original en cartucho, a esta altura es muy difícil con ciertos juegos. Es que como en carísimos. particular los uh -huh.
2: casos de los lo, lo emblemáticos acá en Chile. Sí, entonces... los Samson, los pica <risa> Esas cuestiones de si no las tenías de antes, ya, ya fuiste bueno.
0: <risa> sí, entonces yo creo que eso es como lo mejor de, de dos mundos. Y, y aún así, yo también me he llamado la atención de repente que hay, hay personas que no, no, no entienden cómo el concepto, entonces cada vez que sale estos flashcards y te dicen 200 dólares, hay gente que le explota la cabeza y dice ¿Por qué voy a pagar 200 dólares por jugar Super Nintendo si en mi computador tengo todo gratis? Zeta SNES. Ah, y claro, lo único que no le puedo decir a esas personas de... es, ok, juega con Zeta sé <risa> feliz, porque... Si no está entendiendo el concepto de jugar en una consola real, va a ser muy difícil como que entremos en razón. O sea, mm.
2: no, no sé es si... Que al final son gustos. Al final es eso, son gustos. Mm. Yo creo que la, la mayoría no. que está en esa parada es como que juega un ratito y como que se da cuenta que la experiencia no es exactamente igual y...
1: Y fue efecto mame le llamaban a
2: alguno.
1: Sí, pues. No, y y hay que ver también el rango de edad del, del individuo del que estamos hablando. Es, claro.
2: Eso iba
0: a decir: modo full boomer, iba a decir. Sí. Es que, claro, seguramente <risa> él nació con los emuladores. Entonces, claro. para él, esa es su versión. Pero claro. no es así. O sea,
1: le, le vaya a mostrar una tele CDT oh, o se ve con scanlines. Bueno, si esta weá es de aquí nació la... Eh. Yo le voy a contar una incidencia.
0: Yo hace poco para Xbox One me compré una colección que estaba muy barata de todos los Mega Man X. Eh, que es como del 1 al 7, 8, no me acuerdo. Y me puse a jugar el Mega Man X 1. Eh, oficial, eh, emulación en este caso oficial... Eh, pero el input lag que tenía el juego eh, no, no oh, me lo hacía disfrutar sí. entonces, ¿qué hice? agarré el SD to SNES y me puse a jugar el Mega Man X y ahí fui feliz porque uno hasta la altura ya es como viejo mañoso ya. entonces, sí. así es como es el juego que, siempre lo jugué de... y lo recuerdo entonces, así me hace sentido jugarlo sí
2: yo, hay gente que está acostumbrada a, a ese lag, sí si eso es verdad mm. y, uno, y uno de repente oh. se le pega esa maña también, pero cuando, cuando realmente hay una cuestión de precisión en el caso de últimamente yo estaba jugando juegos Mario World Kaiso. por ejemplo ahí, olvídate necesitáis ahí la CRT, necesitáis ahí la, sí. la consola original yo eh, estoy conectado directo
1: simplemente ha pasado gente de la misma edad de uno ha pasado tanto tiempo desde que ellos experimentaron jugar uno CRT que están, hasta, están acostumbrados a la experiencia actual en, en TV plana uh -huh. entonces Tú los veís, oye, me compré la, la Nintendo Mini. Ya juguemos. Y, y no doy ni una. Y él no, no se da cuenta del lag. Oye, pero no, tení, no te no te, que este tiene un lag. No, si sí, está bien, mira, estoy jugando. Sí. Y agarro agarro el, agarro el, agarro el control remoto, le me empiezo a meterle mano a la tele para reducirle lo más posible. Y ahí se da cuenta, po. mi amigo se dio cuenta, oye de verdad, claro. ahora, ahora ya, no, ya no pierdo tanto. Eso es el lag, le decía Yoko. Y ahora, si jugáis este juego de verdad en la Super Nintendo con una tele a tubo, va a ser otra experiencia. Tú no lo vayas a saber describir, pero tus manos te lo van a decir. Oye, juego mejor acá. Algo me dice que juego mejor en la tele. Que pierdo no menos, por malo. decirlo. ¿Cachai? Entonces, ahí cuando se dan cuenta, como que... ¿Por qué, ¿por qué jugamos en las tele a tubo todavía? Bueno, eso pues ¿Y por qué también la tele a tubo, si vivís si, más lejos... Se ocupa tanto en, en, en. ¿Cómo se llama? En, en competición. Speedrun. Mm. Gente que hace speedrun, récords mundiales, todos juegan el juego en TLCDT. Porque es la mejor opción. Te vas a equivocar menos. Es lo más lo más purista. Igual ahí hay, 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 hay un tema.
2: El juego. Hay un tema que. Bueno, es otro tema para otro capítulo también. El tema de que se están haciendo mejoras para, para poder equilibrar ese tema del lag, porque es un tema no menor. Ahora los emuladores también, están implementando esta cosa del Luca del Head y cosas así. El Luca Head, claro.
1: It. Hay pero un... Sí,
2: no, un, un, plata, un capítulo completo.
0: No, y de hecho, mm -hmm. o sea, en este mismo tema del retro gaming, hay muchas personas que igual el, el tema del CRT, que nosotros somos muy fan del CRT, pero hay personas que no, que el CRT es muy grande, me ocupa mucho espacio y yo quiero tener mi Big as RSD LED de 50, 60 pulgadas entonces empiezan a ocupar estos rescaladores que el Esteban ahí tiene más experiencia con eso. Así que hay de todo, hay gente que utiliza estas consolas clásicas ¿Sí? con LCD LED de 50 o 60 pulgadas. Yo creo que ese es la, el, el, la, el tema al final, que cada uno busca su ecuación, su fórmula de jugar. En mi caso yo soy muy del cartucho, o sea... Consola original, TLSRT, flashcard no, no me hace ruidos Hay personas eh, que son más de cartucho original es que Emuladores, ahí hay de todo
2: Es que quiere sentirse cómodo uno Si finalmente no es una No es una cosa mandatoria mm. Hacer lo que hacen los demás Y que,
1: y que tampoco mm. no es una cosa de moda Que es porque es RTDT claro. hoy Que se ve bonito, que es para claro. la foto, que <risa> se ve retro No, no, hay, no hay. es ahora simplemente el tema se eso se La sí. verdad tiene una funcionalidad sí. práctica
0: vamos a tener sí. que hacer un capítulo que sea como CRT, así como tres boomers diciendo por qué es CRT ¿no?
2: <risa> hablando, hablando de cómo sintonizar con el <risa> en mis tiempos será mucho
0: mejor ya chiquillo, yo creo que estamos no en mis si, tiempos era si con disparar algo. tres no, como, como siempre, agradecemos todas las personas que nos estuvieron escuchando, eh, nos llegaron unos comentarios a través de, de Twitter y Facebook que estábamos haciendo como la consulta pero igual eran como nos dijeron muy interesante el tema Que van a estar atentos Alguien nos dijo también que la R4 fue una bendición Para los que vivimos en un país tercer mundista Tratamos de explicarlo De que sí, oh. ahí fue cuando explotó este tema Y de verdad, claro Acá todos tenían esa, esos flashcards Tema controversial también nos dijeron ahí Sí, pero yo creo que Eso es cuando hablamos, claro En estas épocas de que las consolas estaban muy en boga Cuando eran sistemas comerciales Ahora los flashcards de NES, Sega Genesis, Super Nintendo como que ya no los pescan tanto en verdad las grandes empresas, porque son de hardware que ya no venden entonces, es un claro. mercado súper chico, es que yo creo que se
1: refería a la, a la controversia y no todo con dispuesto los a comprarlo
3: también.
0: sí, también, puede ser como por ese lado eh, así que yo creo que estamos chiquillos, eso sería el capítulo por mm -hmm. hoy, esperamos que les haya gustado, igual quedamos atentos a cualquier comentario, cualquier tema adicional que quieran indicarnos en nuestras redes recuerden que estamos en sí. Twitter, estamos en Facebook y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar.
1: Oye, yo, ah. yo no sé tú, pero, no sé tú, pero yo, yo creo que Esteban se matriculó para otros capítulos. Sí,
0: <risa> no, yo creo que Esteban ya, ya se subió al, al, vamos. al carro. Vamos ya. a
2: hablar de alguna otra computación. Las computaciones. <risa> Experto en computaciones.
1: Claro. <risa> Muchas gracias, Esteban, también
0: <risa> por estar con nosotros. Decir, esperamos, esperamos que siga tu presencia. y cosas chinas. <risa> <risa> ya, chiquillo, muchas gracias. Chau.
1: Ya, amigazos, cuídense Chao. Chau.